0: Kunst trifft digital. Der Podcast.
1: Wie immer mit dem charmanten Popprinzen Sebastian Krumbiegel
0: Und mit dem Podcast Papst Joel Kaczmarek.
1: Ja, heute ist ja irgendwie ein spannendes Thema. Also die Hörerinnen und Hörer wissen ja natürlich immer nicht, in welchen Abständen wir Folgen aufnehmen. Aber ich muss gerade richtig üben, dass wir unser Intro noch hinkriegen, weil wir uns schon ganz lange uns nicht mehr live gesehen haben und sehen konnten, ne, lieber Sebastian. Wir
0: haben Remote gemacht, das letzte Mal mit dem Beatsteaks gitarristen und wir sind heute das erste Mal wieder, dass wir beide uns wenigstens in Natura sehen. Getrennt durch eine Plexiglasscheibe natürlich. Aber unser
1: Gast ist heute Remote zugeschaltet. Wo sitzt er eigentlich, unser Gast? Schön Frankfurt. In Frankfurt am Main. Da macht er nämlich die tollsten Cartoons des Landes, würde ich sogar sagen. Ja. Yeah. Und ich habe ja gelernt, was da alles drinsteckt, an Details. Super. Kennst du die Cartoons, die er macht? Ich kenne sie, na klar. Ja, ich überlege, wie man eigentlich am charmantesten diesen Wortwitz jetzt, wie ich dem gerecht werden kann, diesen Witz, den er in Bilder Ausübt, in Worten anzumoderieren. Was magst du an seinen Comics?
0: Dass sie sich viel trauen und dass er sozusagen, also ich habe ja gerade versucht, im, ich bin gerade so in meinem Promotion-Film für unsere neue Single, die da heißt, dürfen darf man alles. Und wir stoßen da zurzeit gerade manchmal an Grenzen in Interviews, weil wir merken, dass man scheinbar doch nicht alles darf. Aber ich finde, man sollte schon als Künstler oder Cartoonist oder ob als Popmusiker, man sollte versuchen, Grenzen auszuchecken. Und natürlich sollte man versuchen, niemanden zu verletzen. Bla bla bla, weißt du, ich meine, also ich finde es erstmal wichtig, wenn man sich Dinge traut, wenn man Finger in die Wunden legt und ich glaube, das tut er, unser Gast.
1: Meine Damen und Herren, der charmante Joscha Sauer, Cartoonist, geboren 1978, wohnt und arbeitet im schönen Frankfurt am Main und ist bekannt geworden, unter anderem durch seine Nicht-Lustig-Cartoons. Lieber Joscha, nach langem und von uns, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke. Ich finde übrigens grandios, also Cartoonisten müssen ja, glaube ich, den Witz schon irgendwie in der Muttermilch aufgesogen haben. Ich habe gelesen, du warst Teil, oder bist glaube ich, ich glaube nicht mehr, aber du warst Teil einer Zeichnergruppe, die die Stricher hieß. Das fand ich ja legendär gut. Ja, ich, ich muss sagen, ich mochte das nicht.
2: Und zwar war das in den Anfängen des Internets für mich, da gab es eine der ersten Satireseiten, die es online gab, die hieß Zünd.de. Und ich bin da als kleiner Cartoonist damals so reingerutscht und die haben da, nachdem sie längere Zeit nur Texte veröffentlicht haben, dann als das Internet so ein bisschen schneller wurde und dann allmählich auch mehr Bilder drin zu sehen waren, haben sie dann viele Cartoonisten dazu geholt aus ganz Deutschland. Und da habe ich dann so auch meine ersten Kontakte mit anderen Cartoonisten gemacht und eigentlich diese Bezeichnung, die Stricher, also als Überbegriff für diese Zündkartonisten, dieser Begriff kam eigentlich erst meines Wissens, nachdem ich da schon wieder weg war. Ich fand den immer ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Also es hat mich nicht riesig gestört, aber ich fand es immer so ein bisschen bemüht-provokant und so würde ich diese ganze Seite von damals auch ohnehin beschreiben und deswegen wusste ich nicht so richtig, was was damit anzufangen, muss ich gestehen.
0: Bemüht-provokant klingt ja irgendwie gut, finde ich erstmal. Also natürlich klingt nicht bemüht-provokant besser, ja. Und bemüht provokant klingt eben so künstlich und sozusagen provozieren um des provozierens Willen. ja. Und das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch immer stellen als Musiker. Was für Texte machst du und in welche Richtung kannst du wirklich gehen? Natürlich, finde ich, geht es erstmal darum, einen rauszuhauen. Und natürlich ist, wenn wir jetzt mal bei dem Namen bleiben, wir reden gleich über andere Sachen. Aber wenn wir die Striche, ist natürlich erstmal eine Sache, bleibt hängen, weil natürlich der Doppelsinn jedem sofort klar
2: ist. Und ich finde das so erstmal gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, es kommt immer darauf an, was man halt erreichen will damit. Und ich glaube, in dem Fall stand da halt nicht mehr dahinter, als irgendwie so ein bisschen provokant zu wirken. Und ich muss sagen, dass das etwas ist, was ich so ein bisschen pubertär langweilig finde. Also einfach nur provozieren, das provozieren, deswegen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Teenie-Zeit, wo man so ein bisschen mit Humor rumexperimentiert und alles irgendwie so lustig findet, was Tabus bricht. Aber ab irgendeinem Punkt fragt man sich auch so ein bisschen, warum? Also gibt es einen Grund, Tabus zu brechen? Will man da dadurch auf irgendwas aufmerksam machen oder geht es wirklich nur darum, Aufmerksamkeit zu kriegen? Und äh, das ist für mich immer so ein bisschen die Frage, was ist die Motivation? Die Frage ist für mich sozusagen, ob der Zweck die
0: Mittel heiligt. Also ob man sozusagen mit einer aufsehenerregenden Bezeichnung erstmal die Aufmerksamkeit kriegt, die man vielleicht nicht kriegt, wenn man sich die lustigen Comiczeichner nennt oder was weiß ich was. ja, Dass du damit sozusagen erstmal eine Tür aufmachst oder dass du erstmal bei Leuten in irgendeiner Weise
2: in Erinnerung bleibst, die dann sich mit dir beschäftigen. Ja, tun sie das aber dann wirklich? Also das ist immer für mich die Frage in dem Moment, in dem man halt durch etwas Aufmerksamkeit bekommt, was eigentlich gar nicht sinnbildlich für das ist, was man macht. Also wenn man irgendwie Aufmerksamkeit kriegt, wenn man irgendwie ständig Skandale hinlegt und fürchterliche Dinge sagt, aber eigentlich bekannt werden will für seine tollen Comics oder seine Musik, dann geht das für mich so ein bisschen am Punkt der Sache vorbei. Also dass das funktioniert, also es ist ja immer auch die Frage, was will man? Und dass Leute immer wieder auf, auf Skandale anspringen und dadurch halt Reichweite entsteht und so weiter, das ist keine Frage. Es, es gibt ein Geschäftsmodell für Provokation. Aber das ist nichts, was ich in irgendeiner Weise interessant oder bewundernswert finde.
0: Vielleicht kannst du sogar sagen, was du nicht nötig hast, um das mal so ein bisschen, ich meine das gar nicht so selbstgefällig, aber vielleicht hast du es ja wirklich nicht nötig sozusagen. Aber du provozierst doch schon mit dem, was du
2: tust, aber eben nicht durch den Namen. Ja, also das finde ich immer interessant, weil die Dinge, die ich mache, wären für mich eigentlich nicht provokant. Und da sind wir eigentlich am Punkt der ganzen Diskussion, glaube ich, darüber, als du am Anfang gesagt hast, irgendwie dürfen darf man alles und so weiter. Die die Idee davon, ab welchem Moment etwas provokant ist, das liegt ja immer sehr im Auge des Betrachters. Und natürlich ist für mich immer die Frage, also mein Ding war nie, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt nur, damit sich andere Leute darüber aufregen. Sondern ich finde genau diesen Balanceakt schön, bei Humor mit Erwartungshaltungen zu spielen. Und entsprechend würden die Dinge, die ich mache, auch nicht funktionieren, wenn ich bei jedem Cartoon einfach nur probieren würde, mich zu toppen und immer heftiger und, und provokanter zu werden, sondern es ist für mich ein Spiel mit den Erwartungen. Und wenn Provokation ab irgendeinem Moment keine Fallhöhe mehr bietet, also beziehungsweise ein Tabubruch, dann ist er auch einfach langweilig. In dem Moment, genauso kann ich aber auch andersrum einen schönen Effekt erzeugen, wenn Leute davon ausgehen, dass gleich etwas extrem Schlimmes, Heftiges passiert, worüber man sich aufregen sollte. Und dann passiert aber was sehr, sehr Niedliches. Das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Und deswegen kann das Niedliche für mich so genau den gleichen Effekt haben wie etwas sehr, sehr Heftiges, was vielleicht dann von vielen Leuten auch provokant gesehen werden könnte.
1: So, aber jetzt sind wir ja mit total der Randnotiz eigentlich mit den Strichern <lacht> sozusagen eingestiegen. Wir holen mal sozusagen das geneigte Publikum ein bisschen weiter ab. Also, du machst diese wundervollen Comics und Cartoons. Sagst du noch nicht Comic oder sagst du Cartoon?
2: Ich sag Cartoon. Also, ich finde es aber nicht schlimm, wenn Leute Comics sagen. Das ist auch wieder so eine Kiste. Es gibt Leute, die da sehr klar unterscheiden wollen. Comic bestehen meistens aus mehreren Bildern, erzählen Geschichten. Cartoons sind eigentlich kurze... Bildliche Geschichten, meistens ein Bild oder ein Comic-Strip, der auch meistens in drei, vier Bildern erzählt werden kann und der als Ziel eigentlich eine Pointe hat, also meistens Humor, der da drin ist, während Comic einfach nur eine Form ist. Comic kann alles mögliche sein, Comic kann traurig, lustig, alles sein, wie, Comic ist wie Film, ist ein Video. Okay.
1: So, ja. und du machst dieses, diese, ich weiß, dieses Universum, kann man ja sagen, das Nicht-Lustig-Universum, was halt daraus besteht, dass du auch immer wiederkehrende Figuren hast. Also beispielsweise die selbstmörderischen Lemminge, die Yetis, die Ninjas, die Dinosaurier, du hast Außerirdische, du hast diesen Herrn Riebmann, der immer in der Wand wohnt, du hast Wissenschaftler, die mit Zeitreisen aktiv sind und, und, und. Also total spannend. Und wie hat es denn eigentlich für dich begonnen? Also wann war für dich sozusagen der Ursprung deiner Kunst?
2: Das ist echt schwer zu sagen, weil wie die meisten Menschen, die irgendwas Kreatives machen, gibt es schwer einen Zeitpunkt, an dem man angefangen hat, sondern es ist meistens ja eher so, dass man nicht aufgehört hat. Also ich sehe das immer wieder bei vielen Kindern, die alle zeichnen und alle irgendwie singen und, und tanzen und machen. Und dann hören die meisten davon aber irgendwann auf. Und die Leute, die irgendwann halt kreative Berufe ergreifen, das sind einfach die, die den Absprung nicht geschafft haben. <lacht> so Deswegen, ich habe eigentlich immer irgendwie gezeichnet und fand es immer interessant, Leute zu unterhalten und Geschichten zu erzählen. Und die Cartoons haben sich eigentlich eher aus einem, aus einem Talent ergeben. Das heißt, wenn ich nicht hätte zeichnen können, hätte ich wahrscheinlich irgendeinen anderen Weg gesucht, Geschichten zu erzählen oder Leute zu erreichen. Und daher kann ich gar nicht wirklich sagen, wann das losging. Konkret mit nicht lustig ging es los im Jahr 2000, weil da einfach für mich die Möglichkeit da war, eine eigene Webseite zu machen. Das war einfach ein neues Medium, das mich gereizt hat. Ich wollte das eigentlich nur kurz ausprobieren. Und auch da bin ich einfach dann hängen geblieben und habe gemerkt, wie toll das ist, eben nicht Irgendjemanden dazwischen zu haben, wie einen Verlag oder so, der entscheiden darf darüber, darfst du das veröffentlichen oder nicht, sondern plötzlich gab es halt die Möglichkeit, dass man selbst seine Sachen da ins Internet stellt und dass einfach jeder meine Sachen angucken konnte, der wollte und das war sehr faszinierend für mich.
1: Ich finde, du bist ja auch so ein virales Phänomen. Und ich, meine Frau war total happy, als sie meinte, du kommst. Sie war dann tief traurig, als sie erfand hat, dass es remote ist. <lacht> und ich muss einmal ihre drei Lieblingsstrips erzählen, glaube ich, wo sie sich heute noch. Also die guckt sie an und lacht sich immer noch schlapp. Okay, das, der erzählte Witz. Okay. Ja, ja. Aber was ist doch? So? Das eine ist ein Bild, da siehst du ein Zebra, was über einen Zebrastreifen gelaufen ist, wurde von einem anderen Zebra überfahren und dann sagt das Zebra am Steuer so: unübersichtliche Stelle, wirklich unübersichtlich. <lacht> Und ich meine, da merkt man schon, das funktioniert sogar erzählt. Und die andere ist, glaube ich, da stehen zwei Hunde im Fahrstuhl und der eine sagt, entschuldigen Sie, Ihr Ohr ist umgestülpt, man sieht das eklige Rosane. Und der andere sagt, oh Gott, und ich hatte gerade ein Vorstellungsgespräch. <lacht> und es ist so zwei Beispiele mal für diesen netten, niedlichen Humor, den du irgendwie so an den Tag gelegt hast. Also Das übrigens,
2: da erzähle ich immer wieder sehr gerne zu, dass mir Smudo irgendwann erzählt hat, von dem Fantastischen Vier, dass das sein Lieblingscartoon wäre. Und da, da war ich sehr doll geschmeichelt. Als Mit den Ohren hatte. auch? Ja, genau, der mit den Ohren. Ja, Witzig. Der mit den, ja,
1: glaube ich, und der dritte, ist da sitzen irgendwie Igel in so einem Rettungsboot und dann sagen die, du darfst dich nicht hinsetzen und du hör auf, dieses nervige Zischgeräusch zu machen und so. Also ich frage mich ja dann immer so, ich glaube, pro Woche machst du einen cartoon -Strip auf deine Seite, ne?
2: Nee, das variiert gerade sehr stark. Also ich hatte jetzt ein paar Jahre, in denen ich tatsächlich überhaupt keine Cartoons gemacht habe, weil ich an einer Zeichentrickserie gearbeitet habe. Und ich habe erst letztes Jahr, so im ganzen Corona-Ding, habe ich dann angefangen, auch wieder Cartoons zu machen und habe dann eine Zeit lang auch mehrere pro Woche gemacht. Jetzt gerade mache ich auch wieder andere Projekte und deswegen bin ich da wieder ein bisschen kürzer getreten. Aber ich mache das gerade sehr nach gut Dünken. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, ach schön, ich habe jetzt gerade wieder ein paar Ideen, dann versuche ich wieder ein paar rauszukloppen.
1: Und ich frage mich ja genau, was du gerade sagst. Du hast mal wieder ein paar Ideen. Wie kommt man auf diese Sachen? Also wie fallen dir immer wieder neue Dinge ein? Immer wieder eine neue Pointe, ein neuer Sketch? Oder gibt es so wiederkehrende Muster, die du hast?
2: Also, ich, <lacht> ich wünschte, ich hätte sowas wie ein klares Muster, in dem man sich einfach langhangeln kann. Und tatsächlich gibt es da ja ein bisschen was, wenn man wiederkehrende Figuren hat oder sowas wie die Lemminge, was ja im Grunde immer wieder der gleiche Gag ist, den man variiert. Trotzdem gibt es, selbst nach so vielen Jahren, jetzt nicht das eine Muster, bei dem ich sagen kann, so mache ich das und dann kommt am Ende eine Idee raus. Leider führt immer nichts daran vorbei, dass man sich halt hinsetzt und dann einen Moment auf das weiße Blatt Papier oder jetzt mittlerweile auf das weiße iPad start und dann versucht, im Idealfall erstmal sich so ein bisschen einzugrenzen. Weil was ich immer gemerkt habe, ist, dass es mir am schwersten fällt, Ideen zu entwickeln, wenn alles möglich ist. Und dass gerade diese Limitation, die man sich selbst auferlegt, manchmal dazu führt, dass man zumindest das Hirn in ein bisschen in Bahnen lenken kann. Das heißt, ich fange an alleine oder manchmal auch, wenn ich mit anderen Leuten zusammen mir Cartoons überlege. Dann gibt es ein paar Kollegen, die da mittlerweile dazu gekommen sind, weil man sich da untereinander dann auch schön befruchten kann. Einfach zu sagen, heute denken wir uns jetzt Cartoons aus zum Thema Kühlschränke. Und wir versuchen jetzt einfach 15 Minuten lang jeder für sich einfach so viele Ideen rauszuhauen zum Thema Kühlschränke, wie es nur geht. Oder zum Thema Elefanten und dann kommen am Ende viele Ansätze raus, wo man sagt, da steckt vielleicht irgendwas drin, das ist eine Idee, die ich hatte und so und dann fängt man an, darüber zu reden und Dinge zu konkretisieren und manchmal kriegt das dann mehr und mehr was Konkretes oder sogar manchmal fast was Mathematisches, dass man halt sagt, okay, das ist die Idee, aber wie kommen wir dahin, dass das zum einen in einem Bild funktioniert und zum anderen halt wirklich, dass die Pointe, so gut funktioniert, wie man es halt will. Also dann ist es wirklich so ein Rumrücken manchmal von Wörtern oder vom Bildaufbau und so. Und wenn man da ist, dann ist der Cartoon aber schon fast fertig. Also es ist eigentlich so so ein lose rantasten bis man irgendwann Humorblut ge geleckt hat. Und dann versucht man da dem Gag irgendwie eine konkrete Form zu geben. Und manchmal funktioniert das und manchmal merkt man aber auch an einem Punkt, das ist irgendwie eine Sackgasse, da kommt man nicht weiter. Wir haben irgendwie eine Idee, aber man kriegt sie irgendwie nicht in eine feste Form. Ja. Ich wollte gerade fragen, also das klingt ja doch auch sehr nach Disziplin und eben nicht nach,
0: ich warte auf den Kuss der Muse, ja, das also, muss ich ja ehrlich sagen, geht mir ja ähnlich, wenn ich den ganzen Tag nur drauf warten würde, dass mich die Muse küsst, ja hätte ich garantiert nicht so viel Output, wie ich habe, wenn ich mich diszipliniere, wenn ich sage, so, ich setze mich jetzt ans Klavier und mach was. Oder ich setze mich jetzt vor mein Blatt Papier und versuche, einen Text zu schreiben. Und ich finde gerade diese Idee, die du sagst, hey, wir machen jetzt irgendwas zum Thema Kühlschränke oder zum Thema eben sonst was, Elefanten oder ein Glas Wasser oder was weiß ich was, das finde ich erstmal sehr inspirierend. Und meine Frage wäre jetzt die... Wie viel von dem, was dann da kommt oder allgemein von dem, was du tust, erblickt am Ende wirklich das Licht der Öffentlichkeit? Und wie viel ist für dich dann selbst auch, ich sage es mal, Ausschuss oder eben irgendwie, wo du
2: sagst, ach nee, lieber nicht. Das ist nicht gut genug. Sehr, sehr unterschiedlich. Also ich stimme dir absolut zu. Was von vielen oftmals unterschätzt wird, ist halt wirklich dieser Handwerksaspekt und der, der Aspekt der Disziplin. Und das ist tatsächlich auch der Teil, den ich am schwierigsten finde, weil obwohl man es weiß, es so schwierig, ist, sich das einzugestehen. Selbst nach 20 Jahren, die ich das mache, ist immer noch so ein bisschen die Annahme da, die Muße muss einen einfach küssen und dann geht es erst los. Dann setze ich mich hin. Und dass es genau andersrum ist, dass man eigentlich der Muße erstmal irgendwie Platz schaffen muss. Gegebenenfalls auch viele schlechte Ideen erstmal rauskloppen muss, bis man irgendwo da was findet, was man polieren kann. Das will man sich selbst dann immer nicht so richtig eingestehen. Ich merke, dass das in dem Moment, in dem ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, dass mir genau das hilft. Dass es plötzlich halt eine Verabredung gibt, es gibt einfach einen festen Zeitpunkt, an dem man sich entweder zusammentelefoniert oder sogar trifft und dann einfach sagt, und das ist jetzt die Zeit, in der wir das wirklich einfach machen, deswegen sind wir hier. Und dann kommt da natürlich auch viel Zeug raus, das bei mir normalerweise, wenn ich das alleine machen würde, eher im Kopf bleibt, weil das ist meiner Ansicht nach der andere Fehler, dass man sich nicht traut, schlechte Ideen aufzuzeichnen oder aufzuschreiben als hätten sie es nicht verdient. Das verstehe ich das total das, gut. Also
0: Ich verstehe es insofern gut, weil ich jetzt gerade für das letzte Prinzenalbum mit verschiedenen anderen Leuten Songs geschrieben habe und dann wir uns wirklich auch teilweise, also das waren nicht wirklich Writing Sessions, sowas mag ich nicht wirklich, weil das klingt so nach, wir machen jetzt mal künstlich irgendwie irgendwas. Derjenige, mit dem ich das mache, mit dem muss ich gut ticken, mit dem muss ich irgendwie eine Wellenlänge haben, aber dann kommt eben manchmal so ein Ding, ich sag irgendein Wort und meine das eigentlich gar nicht so richtig ernst und er sagt dann, ja genau und dann kommt der Ball zurückgespielt und dann passiert eben irgendwas und das ist eine Interaktion, die dann eben am Ende schon zu was führen kann. Es ist so eine
2: professionelle Version von sich gegenseitig hochschaukeln, was Freunde untereinander ja auch kennen. Also wenn man eine gute Zeit hat, da und der eine macht einen Witz und der andere macht noch einen drüber und so weiter. Und plötzlich hat man irgendwie was, wo man wie so ein Insider-Gag hat und man schaukelt sich gegenseitig immer weiter hoch. Und das ist die professionelle Version davon. Und das finde ich immer extrem wohltuend, weil... Das eben sonst etwas ist, was ich alleine in meinem Kopf machen muss. Ich muss alleine versuchen, irgendwas zu konkretisieren. Und in diesem Austausch funktioniert das manchmal für mich auch sehr viel besser. Dann gibt es aber andere Dinge, bei denen, muss ich auch sagen, da fühle ich mich selbst dann einfach zu unsicher. Also gerade, wenn es nicht ums Thema Cartoons geht, wo ich ja dann doch mittlerweile viele, viele Jahre Erfahrung habe. Aber wenn es ums Drehbuchschreiben geht oder um andere Dinge, bei denen ich selbst halt noch nicht so viel Routine habe, merke ich, dass es mir sehr viel schwerer fällt, da Dinge einfach mal rauszukloppen und einfach mit jemandem darüber zu reden, weil man sich selbst ja auch so angreifbar fühlt. Ja, weil weil Ideen ja erstmal so fragil sind in dem Moment, in dem man selbst noch nicht davon überzeugt ist. Und ich finde, das hat auch sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun, dass derjenige, mit dem man etwas teilt, was noch nicht fertig ist und was man selbst auch nicht gut findet, trotzdem versucht zu verstehen, was was irgendwie dieser kleine Funke ist, den man darin selbst erkennt und das nicht irgendwie einfach nur abtut als ja, das ist eine doofe Idee. Das ist schon witzig, weil du also der
0: Satz, den du eben gesagt hast, das hat eine Menge mit Vertrauen zu tun, dem anderen zu vertrauen. Ich glaube ja, dass Liederschreiben oder allgemein Kunst machen für sich selbst eine Menge mit Selbstvertrauen zu tun hat. Also, dass du sozusagen erstmal dich auch vor dir selbst traust und zu sagen, yeah, ich bin in der Lage ein Lied zu schreiben oder ich bin in der Lage eben irgendwie einen künstlerischen Output zu haben, den ich erstmal vor mir selbst zulasse und nicht feige bin oder, oder nicht zurückhalten bin und, und die ganze Zeit voller Selbstzweifel. Ich kann das ja eigentlich gar nicht. Also, ich glaube, ich habe hier in diesem Podcast schon öfter Robbie Williams mit seinem Satz zitiert Sing when you're winning, ja. Also wenn du sozusagen das Feedback der Leute kriegst, kriegst du noch mal mehr Rückenwind und wirst noch geiler, als du so schon bist. Und das stelle ich mir ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da falsch liege oder ob das bei dir ähnlich ist. Also, Im dass im
2: Idealfall ist das so. ne? Und ich meine, da muss man aber auch sagen, dass wir beide äh, da ja wahrscheinlich sehr verwöhnt sind, einfach dadurch, dass wir überhaupt Feedback kriegen in dem, in dem Moment, in dem wir was veröffentlichen. Das ist ja bei den meisten Leuten nicht so. Also gerade wenn man anfängt, kriegt man ja kein Feedback. Und es ist äh, sehr, sehr, sehr riskant, da seinen Selbstzweifeln einfach zu sehr nachzugeben und dann ständig halt zu hinterfragen, ist das überhaupt gut genug und sowas. Aber ja, ich stimme dir zu und deswegen wird es natürlich auch einfacher, je mehr man schon sich selbst bewiesen hat, dass man etwas kann. Aber das macht's nicht. Also ich merke, dass ich immer noch extrem mit Selbstzweifeln zu ringen habe. Jedes Mal wieder, wenn ich kleine neue Dinge mache, wie eben einen neuen Cartoon, bei dem ich mich frage, so ah, ist das wirklich so gut wie die Dinge, die ich schon mal gemacht habe, weil man versucht ja selbst auch sich selbst als Referenz zu nehmen. Oder eben, wenn man was komplett Neues macht, dass man auch so, naja, ist das überhaupt das, was ich machen kann oder ist ja eigentlich nicht das, worum mich irgendjemand gebeten hat, dass ich jetzt hier was komplett anderes nochmal probiere oder so. Also es, ich glaube, dass diese Selbstzweifel sehr, sehr, sehr dazu beitragen können, dass man nicht produktiv
1: sein kann. Ja, hast bestimmt. du denn so eine Art Sounding Board, dass du so zwei, drei, vier, fünf Menschen hast, denen du deine Entwürfe immer zeigst, bevor du sie der breiten Öffentlichkeit preisgibst? Nicht immer. Also es gibt
2: äh, sehr gute Freunde, vor allem einen guten Freund Heiko Hörnig, äh, mit dem ich zusammen auch die nicht lustig trickfilm gemacht habe. Und dadurch, dass wir so lange Jahre miteinander daran gearbeitet haben, haben wir uns extrem aufeinander eingegroovt. Und da ist einfach dadurch eben auch ein Vertrauen entstanden, in dem man eigentlich alles präsentieren kann, ohne das Gefühl zu haben, dass da geurteilt wird oder einem etwas komplett kaputt gemacht wird. Und selbst wenn Kritik erfolgt, kann ich die annehmen ohne mich da persönlich verletzt zu fühlen. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Das ist aber wirklich nur bei Dingen, bei denen ich selbst merke, ich bin unsicher. Ich weiß nicht, ob ich das machen will, ob das, man redet ja immer davon, also zumindest im Cartoon-Bereich bei Humor, funktioniert das. Also es hat etwas extrem Pragmatisches. Und mit funktioniert bedeutet das im ersten Schritt erstmal, Versteht man überhaupt, was ich da machen will? Oder guckt man dieses Bild an oder diesen Gag an und steht da und weiß eigentlich überhaupt nicht, was die Idee sein soll? Und dann im nächsten Schritt natürlich versteht man es und ist das witzig? Und natürlich ab irgendeinem Moment auch, das ist schon eine Frage, weil wir am Anfang da so drüber geredet haben, was ist die Motivation, das so zu machen? Also fühlt sich da vielleicht trotzdem jemand angegriffen und das zurecht? Und muss ich das so erzählen, dass sich jemand angegriffen fühlt? Oder ist das etwas, was ich vielleicht genauso lustig auch anders erzählen kann, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt? Das ist schon so eine zusätzliche Ebene, die bei mir erst mit der Zeit auch dazugekommen ist, dass ich da ein bisschen mehr reflektiere und halt über mich hinaus auch so ein bisschen mich umgucke und sage, warum mache ich das eigentlich? Was ist die Motivation?
1: Und warum machst du es so, wie du es machst? Also warum machst du zum Beispiel nur einzelne Bilder als Cartoon und nicht ganze Comics, ganze Bücher? Weil ich ja eine faune
2: Socke bin,
0: deswegen. Ich hatte jetzt gedacht, nee. dass von Joel die Frage kommt, und warum machst du das? Das ist ja eben genau wirklich die Frage. Was macht der Künstler? Ja? Oder was macht ein Satiriker oder ein Cartoonist oder von mir aus auch ein Popsänger oder ein Songwriter? Warum macht er das? Wir werden ganz oft gefragt, glaubt ihr, dass ihr was verändern könnt oder so, wo ich immer sage und da auch fest von überzeugt bin, dass das nicht der Fall ist, dass wir irgendwie maximal einzelne Menschen irgendwie anknipsen können, aber dass wir nicht die Welt verändern können. Und dass selbst die Hippies irgendwie in den 60er Jahren, die gedacht haben, hey geil, Peace und Love und jetzt machen wir hier mal richtig und eine Weltrevolution, das hat am Ende auch nicht funktioniert. Oder du kannst, vielleicht kannst du sogar sagen, es hat irgendwas funktioniert, weil vielleicht ist die Welt ja durch All You Need Is Love oder durch Give Peace A Chance irgendwie ein bisschen besser geworden. Aber weil du eben sagtest, niemandem wehtun wollen, das klingt für mich ja so ein bisschen, wo ich denke, gehört es nicht eigentlich auch dazu, ich sage jetzt mal wirklich Leuten, die es verdient haben, auf die Finger zu gucken und notfalls auch auf die Finger zu schlagen sich ja, zu positionieren natürlich. Ja, Na ja, klar. Naja, aber das ist doch dann, also jetzt auch nicht um des Provozierens willen oder um des Wehtuns willen, sondern einfach, es ist doch auch logischerweise, also für mich auf jeden Fall, immer Programm, mich zu positionieren und, also irgendwie dieser Satz, den ich auch schon oft hier gesagt habe, der wirklich für mich so eine Weisheit ist, dass in dem Wort Unterhaltung, das Wort Haltung drinsteckt. Dass man sozusagen was erzählen will, ohne zu missionieren, was für mich immer auch ganz wichtig ist, nicht belehren wollen, aber schon auch jemanden, hey, einem Rassisten, Schwein sagen, du bist ein Rassistenschwein und das ja, vielleicht auch ja, noch so absolut machen, gerade ist.
2: Ja, absolut, da also da stimme ich dir absolut zu. Es ist ja auch so immer so ein bisschen die Frage, also in dem Moment, in dem wir darüber reden, wer fühlt sich dadurch vielleicht angegriffen oder verletzt? Ich finde einfach nur, dass man sich selbst einfach bewusst sein sollte, wen man hier angreift und wen man verletzt und ob das zum einen notwendig ist und gewollt ist. Und wenn man die beiden Fragen schon mal mit Ja beantworten kann, dann ist schon mal viel gewonnen. Und dann hat es für mich auch immer so ein bisschen damit zu tun, von wo aus prügelt man denn gerade? Also Von oben nach unten
0: nicht. Ja, ja, ich weiß, ja. was du meinst. Ja, ja.
2: Also es ist ja immer so diese Idee davon, dass nach unten prügeln, das ist einfach total arschig. Also warum sollte man das machen? Jemanden, der schlechter dran ist als ich und der schon einfach mit vielen anderen Dingen zu kämpfen hat, warum sollte man da irgendwie noch draufhauen? Ich meine, das ist der einzige Grund ist halt, ja, einfach wenn man ein schlechter Mensch ist. Aber in dem Moment, in dem ich halt irgendwie an Grundfesten rütteln will oder halt irgendwie Rassisten einfach mal zeigen will, dass ich sie scheiße finde dann ist das absolut richtig und notwendig, sich da zu positionieren. Da stimme ich dir total zu. Und das ist ja immer wieder auch eine Diskussion, die ich in meinen Social-Media-Kommentaren habe. Oder mittlerweile immer weniger, muss ich sagen. Weil gerade da viele Leute halt wohl denken, dass man als Unterhalter, als Cartoonist sich da komplett bitte rauszuhalten hat. Dass man bitte keine persönliche Position zu haben hat. Und das ist für mich absurd, das ist komplett absurd für mich. Also so also ein bisschen, als hätte man irgendwie so einen Unterhaltungsauftrag. Als müsste ich hier irgendwie nur einen lustigen Tanzaffen spielen, damit Leute irgendwie einmal am Tag lachen können. Und in dem Moment, in dem ich aber sage, übrigens, ich finde Rassismus scheiße, in dem Moment gehen da irgendwie ein paar Leute auf die Barrikaden. In dem Fall natürlich offensichtlich, was für Leute da auf die Barrikaden gehen bei sowas. Aber ja, ich, ich finde es absurd, überhaupt darüber zu reden, ob man sich persönlich positionieren darf als Künstler, ich finde sogar, dass das etwas ist, was mit einer gewissen Reichweite ich eigentlich von Menschen auch erwarte. Dass sie diese Reichweite auch nutzen, um sich irgendwie zu positionieren. Im Idealfall natürlich für etwas Positives. Das wollte ich gerade fragen. Also es gibt
0: ja bei uns logischerweise auch, wie wir alle wissen, es gibt irgendwie Rechtsrock, es gibt Nazi-Bands. Das gibt es doch in deinem Genre auch sozusagen. Also gibt es richtig so hardcore rassistische
2: Cartoons und Comics? Oder kennst du das oder beschäftigst du dich ja. mit sowas? Wenige. Also ich hätte bis vor zwei Jahren hätte ich dir wahrscheinlich Nein gesagt, weil also die Cartoonisten und Comiczeichner-Szene in Deutschland ist ohnehin so vernichtend klein, dass eigentlich jeder jeden kennt. Also das ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Und ich habe da bis vor zwei Jahren, dadurch, dass das auch alles Leute sind, die das aus einer Passion heraus machen und meistens auch Leute, die wirklich selbst jetzt nicht irgendwie gut dastehen und nicht irgendwie Unsummen an Geld verdienen, das heißt, man weiß irgendwie, in welchem sozialen Stand auch die meisten Comiczeichner zu Hause sind, geht damit eigentlich auch eine eher ja, linke politische Einstellung einher. Also würde ich jetzt immer so sagen, ohne dass ich da jetzt irgendwie den großen Feldversuch gemacht habe, aber... Nachdem vor ein paar Jahren die AfD sich da irgendwie so nach oben geschwurbelt hat, gab es auch im Comiczeichnerbereich irgendwie so ein, zwei kleine Skandale, wo plötzlich dann irgendwelche Zeichner für die AfD was gemacht haben. Und dann aber halt, das ist keine Szene. Also das sind dann irgendwie ein, zwei Deppen, die plötzlich da irgendwie in diesen Sumpf reingeraten und da sich irgendwo irgendwie so ein bisschen rumsuhlen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr froh darüber, dass das eine sehr angenehme und sehr im Großen und Ganzen offene Szene ist. Ich weiß aber, also womit die Comiczeichner-Szene eher zu kämpfen hat, ist so ein bisschen so ein Altherrenproblem. problem Also das ist einfach, ja, das ist einfach in der Comiczeichner-Szene, es gibt sehr viel Sexismus. Nicht in der neueren Generation, würde ich sagen, aber es gibt einfach viele sehr verkrustete Strukturen im Comiczeichner und im Verlagsbereich, wo man halt merkt, das sind so die alteingesessenen Comic-Leute, die es halt einfach seit 30 Jahren gibt und die halt überhaupt nicht einsehen. Da gehörst du bald auch
0: dazu, mein lieber Freund. Die es bald seit <lacht> dieser 30 Jahren machen. Ja, das ist ja wirklich die Frage, weißt du? Also die, die Frage ist für mich auch, inwiefern da die Grenzen auch fließend sind. Ja, Weil ich habe ja immer wieder die Erfahrung gemacht und gerade... Also ich will nicht immer wieder so politisch werden in unserem Podcast. Joel klopft immer ein bisschen auf die Finger, aber natürlich merken wir, dass die Welt gespalten ist. Wir merken, das an den Vereinigten Staaten von Amerika, dass da gibt es die eine Hälfte, die sind für und die andere Hälfte sind gegen Trump und wir merken, das bei uns, dass irgendwie eine, wie ich immer noch fest davon überzeugt bin, Minderheit eben sehr laut ist und damit eine große Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich merke eben auch, dass die Grenzen da nicht so scharf zu ziehen sind. Ja, Dass es teilweise eben auch so ist. Genau was du gerade sagst, irgendwie Altherrenwitz und was weiß ich, Diskussionen über Rassismus, Diskussionen über Genderei, wo ich manchmal selbst auch irgendwie mich hinterfragen muss und mir selbst auch sagen muss, hey, sei es mal nicht päpstlicher als der Papst, sondern versuch mal nicht gleich jeden anzukreischen, der nicht perfekt gendert und der nicht irgendwie, ich sage es mal Linke, weil du eben das selbst gesagt hast, die, die linke Form der Kunst und der Kultur macht, also inwiefern sind da auch die Grenzen fließend im Cartoon-Bereich, im Comic-Bereich?
2: Also, ich kann da natürlich nur aus meiner persönlichen Warte antworten. Ich kann da nicht für die äh, komplette Comicindustrie sprechen, mit der ich ohnehin, muss ich sagen, relativ wenig zu tun habe als Cartoonist. Also da passiert ohnehin im Comicbereich sehr, sehr viel, wovon ich immer erst dann irgendwie ein Jahr später mitkriege, wenn da irgendwie schon alles wieder äh, sich wieder geklettert hat. Ich finde, das Hauptproblem ist oftmals einfach ein Tonfallproblem, dass diese Diskussion auf jeden Fall geführt werden sollte und die Veränderung von Sprache, oder bestimmte Ausdrücke, ob die jetzt noch benutzt werden sollen. Ich finde das absolut legitim, dass diese Diskussion geführt wird und auch eben man den richtigen Leuten zuhören sollte. Die Frage ist halt nur, ab welchem Punkt halt einfach man ohnehin gar keine Diskussion mehr führt, sondern es nur noch darum geht, halt Leute an den Pranger zu stellen. Und das ist für mich die größere Schwierigkeit. Das ist aber für mich hauptsächlich ein Social-Media-Problem, weil wir in dieser Verknappung von Sprache auf Social Media und in dieser Idee von Likes oder Nicht-Likes einfach eben so eine binäre ja, Diskussionskultur geschaffen ]ese. haben. Ja, 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 Das heißt, entweder bist du für was oder bist du bist gegen was und es findet eigentlich nicht wirklich eine Diskussion statt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass es viele Dinge gibt und vielleicht auch Leute, die durchaus bereit wären, sich Dingen mehr zu öffnen, aber entweder Angst haben, Dinge auch falsch zu machen und dann halt da an Pranger gestellt zu werden. Das macht für mich aber die Diskussion nicht überflüssig und macht halt eben auch irgendwie nicht grundsätzlich eine Veränderung von Sprache oder von der Sicht auf die Welt überflüssig. Aber die Art der Diskussion finde ich sehr, sehr schwierig, wie viele Dinge da momentan passieren und glaube auch nicht, dass sie zielführend ist in vielen
0: Punkten. sprichst mir da voll aus der Seele, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich denke da sehr, sehr sehr viel drüber nach und weiß eben manchmal auch nicht, wie ich mich da positionieren soll. Also es geht ja schon im Familienkreis los, wenn auf einmal irgendjemand einen Spruch macht, von dem du denkst, ups, was hast denn du da gerade gesagt? Oder was weiß ich, wenn mein Vater, der eben eine andere Generation ist es verändert sich ja auch ein Humorverständnis und es verändert sich die Sicht auf die Dinge und da denke ich immer, ey Leute, lasst uns cool bleiben und lasst uns irgendwie uns austauschen und lasst uns nicht gegenseitig nur stigmatisieren deswegen, ich freue mich total, was du gerade gesagt hast
1: aber ich kämpfe da auch mit mir. Als ich gerade diskutiert habe, gibt es eigentlich rechte Zeichen. Da bin ich so im Geiste den Comicladen durchgegangen, wo ich gefühlt so ein drittes Zuhause oder sowas habe. Vielleicht sogar das zweite. Und da habe ich auch gedacht, ja, das andere ist eigentlich immer so Nacktheit viel. Ja, Und es gibt auch so einen Cartoonisten. Ich finde zwei großartig. Der eine bist du. Und der andere, weiß ich noch, ist mir irgendwie hat sich mir aufgetan. Da habe ich so ein Buch aufgeschlagen von dem. Und <lacht> ich fand es wirklich unfassbar witzig. Ich habe Tränen gelacht, aber es ist total daneben eigentlich. Da siehst du einen Mann, der im Kino seinen Platz sucht, senkt so den Kopf runter, guckt so auf die Nummern unter den Sitzen und der hat Nummer 12 oder 13 oder sowas. Und dann sagte, ach, okay, hier ist Platz 11, dann sind es noch drei Plätze weiter. Aber er hat nicht auf die Sitzplätze geguckt, sondern hat einer Frau unter den Rock geguckt. Also wirklich so Hardcore-Gosse eigentlich. Aber auf der anderen Seite, also es ist Perscheid, der auch sehr erfolgreich ist, ne? Also musst du mir mal einordnen, ob, ob der, wenn du sagst, der ist ein Idiot, dann mag ich ihn ab sofort nicht mehr. Nein, aber. <lacht> aber Nein, Mar
2: ich, Martin ist ein Herzchen. Ich mag Martin sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich finde, macht großartige, geschmacklose äh, Cartoons teilweise, ja, aber ja. da kämpfe ich mit mir, die sind, also, we weißt du, wenn ich die in so einem Genderforum mal irgendwie aufbringen würde, da würde die Sturm laufen, aber trotzdem finde ich, es hat auch seine Berechtigung, dass es existiert.
2: Ja, also ich will da immer gar nicht so Sachen wie Recht nutzen, weil auch wenn man darüber redet, ob man etwas sagen darf oder so, ich meine, dann natürlich darf man, die Frage ist halt, sollte man, ja? und... Gerade bei Cartoons, die ja traditionell auch gerade jetzt im Internet eher so fragmentiert betrachtet werden, kann es natürlich auch immer sein, dass das Einzige, was jemand von dir sieht, halt wirklich nur dieses eine Bild ist. Und das ist das andere, das halt in dieser Verknappung oder in dieser Fragmentierung im Internet halt oftmals zum Opfer fällt, ist der Kontext. Und ich finde, Kontext ist einfach extrem wichtig. Das ist etwas, wenn ich eine Person kenne und weiß, wie sie zu Dingen steht und was sie vielleicht sonst gemacht hat, dann hat Irgendeine Aussage oder ein Cartoon, den diese Person macht, ein ganz anderes Gewicht, als wenn ich wirklich nur dieses eine Ding sehe oder nur diesen einen Tweet von einer Person lese. Und das macht es für mich so schwierig, dass Kontext leider Social Media oft zum Opfer fällt. Und, also, und da sehe ich durchaus auch beide Seiten. Also, dass man sich zum einen manchmal bemühen sollte, Dinge in einen Kontext einzuordnen und nicht halt irgendwie sofort irgendwie ausflippt, wenn ich irgendwie eine Sache sehe und sage, so, um Himmels Willen, das muss ein fürchterlicher Mensch sein, weil er hat diesen Satz gesagt. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte man sich durchaus bewusst sein, wenn man Sachen raussendet, dass viele Leute diesen Kontext halt einfach gar nicht haben oder gar nicht kriegen können. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier irgendwie ins Internet stelle und plötzlich irgendwas Fürchterliches sage, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass alle Leute mich kennen und wissen, dass ich der gute alte Joscha bin, der eigentlich ja total nett ist und die und die Einstellung hat. Also ich finde, es ist auf beiden Seiten so ein bisschen Reflexionsbedarf da, um halt nicht irgendwie direkt alles rauszuhauen oder direkt irgendwie alles anzukreischen was man da halt sieht. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Ich sehe das als ein großes Problem eben auch durch diese Verknappung und dieses unmittelbare Reagieren auf
1: alles, was gerade jetzt sofort passiert. Aber das ist ja eigentlich eine schöne Brücke, die Frage hat sich schon drei, vier Mal in unserem Gespräch angeboten. Hast du für dich rote Linien gezogen? Weil ich habe so ein humoristisches Beispiel im Kopf. Es gibt so ein Video bei YouTube, da ist so ein Puppenspieler und der hat eine Puppe von einem Araber, der aussieht wie ein Skelett und der heißt, glaube ich, Ahmed the Angry oder The Dead Terrorist oder so ähnlich. Also es ist ein Terrorist, der sich umgebracht hat und jetzt als Skelett da ist und irgendwie das reflektiert und so. Das ist wirklich unfassbar witzig und gleichzeitig natürlich ein unfassbarer Grenzgang. Wie ist das bei dir? Hast du so rote Linien, wo du sagst, das und das mache ich gar nicht? wenn es irgendwie um, weiß ich nicht, tot geht, um rechts, links. Hast du da irgendwie für dich so Achsen aufgemacht?
2: Ja, aber eher intuitiv und die verschieben sich natürlich auch ständig. Also das ist das andere, dass man sich natürlich auch nicht irgendwie, es gibt ja genug Leute, die sich einfach ewig lange irgendwie daran festhalten, was sie irgendwann mal gemacht haben und irgendwann mal okay fanden und das irgendwie auf Teufel komm raus auch heute noch verteidigen müssen. Ich muss sagen, dass es Dinge gibt, die würde ich heute vielleicht mich trauen, die ich früher mich nicht getraut hätte. Und andersrum gibt es genauso Dinge, bei denen ich heute halt sage, ich verstehe, warum das für Leute verletzend ist und warum das vielleicht auch ein Klischee einfach immer wieder bedient. Es gibt ja so Cartoon-Klischees, die man einfach nur wiederholt. Also einfach, weil man in Cartoons halt oft mit Klischees arbeitet. Auch in dieser Verknappung übrigens, in einem Bild halt einfach mit dem Vorwissen von Lesern arbeiten muss. Das heißt, wenn ich irgendeine Szene zeige, dann muss der Leser sofort wissen, ah, wo befinde ich mich hier? Ah, okay, das ist das Setup und dann kann ich eigentlich erst dazu übergehen, irgendeinen Gag zu machen oder eine Erwartungshaltung zu brechen. Und die Schwierigkeit, die damit einhergeht, ist aber, dass man viele Dinge einfach stur wiederholt, ohne zu hinterfragen, ob die überhaupt noch zeitgemäß sind oder irgendwann mal zeitgemäß waren. Sowas wie zum Beispiel die schwarzen Eingeborenen, die den weißen Forscher im Kochkessel sitzen haben. Und das ist ein Cartoon-Klischee, das einfach seit Generationen besteht und das auch heute immer noch wiederholt wird. Aber oftmals auch von Leuten, die halt in ihren Cartoons niemals schwarze Personen zeigen würden. Aber in dem Moment, in dem halt dann plötzlich Kannibalen auftauchen, dann sehen die halt so aus. Und ich mir ist absolut klar, dass da nichts Böses dahinter steht. Aber es steht halt auch nicht dahinter, dass sich irgendjemand mal für ein paar Sekunden Gedanken gemacht hat, welches Narrativ dadurch halt einfach weiter immer wieder unterstützt wird, ja? Und das ist zum Beispiel für mich so eine Sache, wo ich mittlerweile sehr viel bewusster gehe und sage, ah okay, dadurch, dass ich zum Beispiel immer nur weiße Menschen gezeichnet habe in meinen Cartoons, ist das natürlich etwas, was ich, ohne da jetzt Böses zu denken, trotzdem als Norm etabliere. Ich sage, die Standardperson, die in meinen Cartoons ist, ist weiß. Und in dem Moment, in dem eine Person eine andere Hautfarbe hat, muss das für den Gag irgendeine Bedeutung haben. Das heißt, die Hautfarbe hat immer irgendeine Bedeutung. Und ich habe mich da vor einem Dreivierteljahr irgendwann mal mehr mit auseinandergesetzt und gesagt, ja gut, macht ja irgendwie niemand, irgendjemand muss damit anfangen. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal an und verändere die Hautfarben in meinen Cartoons. Und ich weiß genau, was da erstmal passieren wird, nämlich Leute werden mir schreiben, was soll das? Warum muss die Person, die in dem Cartoon jetzt drin ist, warum ist die schwarz? Was willst du damit sagen? Und bis das wirklich irgendwann mal sich ein bisschen rumgesprochen hat unter meinen Lesern, das bedeutet halt nichts. Und jetzt ist auch Ruhe. Aber diesen kurzen Sturm musste ich halt erstmal überleben, wo mir halt dann einfach Leute geschrieben haben, das musst du doch nicht machen, du musst dich dem doch nicht beugen und das ist doch wieder nur so ein Trend. Und auf der anderen Seite auch mir Leute geschrieben haben, muss ich sagen, die mich dann natürlich auch wieder an Pranger stellen wollten und gesagt haben, ja, du machst das jetzt, aber du zeichnest übrigens die Haare von schwarzen Personen falsch, weil Haare von schwarzen Personen müssen immer so aussehen. Weil ich auch denke, Leute, wir wollen diese Diskussion echt führen, also abgesehen davon, dass es ja jetzt nicht irgendwie genau zugeordnet ist, ob ich jetzt hier krause Haare zeichne oder ob ich eben hier eine indische Person zeichne oder was das eben alles ist, das ist komplett egal. Aber man öffnet einfach plötzlich erstmal so die Tür und jeder hat das Gefühl, dann etwas dazu sagen zu müssen. Und das war für mich aber gleichzeitig so die Bestätigung davon, dass ich hier anscheinend gerade was mache, was einfach sehr überfällig ist. Ein wunderpunkt. ja ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, so, so Linien gibt es. Aber die werden immer wieder neu entdeckt und ich muss da auch nicht dran festhalten, wenn ich irgendwann merke oder verstanden habe, dass ich hier vielleicht was gemacht habe oder über Jahre hinweg einfach etwas sehr lustig fand und merke aber plötzlich, ah okay, im Grunde unterstütze ich dadurch aber eine Idee, hinter der ich überhaupt nicht stehe. Anderer äh, Humorklassiker ist, Männer in Frauenkleidern sind total lustig. Und das ist etwas, wo ich halt sage, ich habe das gelernt. Das ist ja nichts, worauf ich jemals selbst gekommen wäre, aber... Ich habe das auch nie hinterfragt, bis ich halt irgendwann jetzt mittlerweile halt ein paar mehr Transpersonen in meinem Umfeld habe und die haben mich nie darauf angesprochen, so ist das nicht. Aber ich habe plötzlich irgendwann das Bewusstsein entwickelt, dass ich gesagt habe, ich muss nicht immer wieder dieses Narrativ füttern und sagen, ja übrigens, es ist total lustig, wenn Männer Frauenklamotten anziehen. Warum? Es gibt genügend andere Gags, die ich machen kann ich muss das nicht weiterfüttern. Und da gibt es immer wieder rote Linien, die für mich entstehen, aber auch teilweise halt wieder verschwinden. Ja. Ich habe das eben verstanden, als du sagtest, es geht nicht um die Frage,
0: darf man das, sondern es geht um die Frage, muss man das machen? Oder sollte man das machen? Also ich, ich habe mich vorhin schon gefragt, ob es bei dir auch Sachen gibt, also hast du ja eben eigentlich schon beantwortet sozusagen, aber ich will mal die Frage noch viel härter stellen, schämst du dich für Dinge, die du gemacht hast früher, wo du heute denkst, oh kacke ey, das würde ich heute nie wieder machen und das Humorverständnis von damals hat sich eben gewandelt, geändert und also es es gibt Lieder, die singen wir heute nicht mehr, weil einige von uns das nicht mögen, weil wir dann eben denken, nee, das ist eben jetzt 20 oder 25 Jahre her und diese Art von Humor, das war damals vielleicht mal lustig, aber ist es heute nicht mehr. Ja. Ja? Darf man
2: Fahrrad überhaupt noch sagen? Fahrrad. <lacht> äh, ja, natürlich gibt es das auch bei mir. Natürlich. Und es gibt auch Cartoons, die ich deswegen von meiner Seite gelöscht habe oder die ich auch nicht mehr posten werde, weil ich sage, das ist etwas, da gehe ich heute einfach mit einem anderen Blick ran und sage, das will ich nicht mehr weiter verbreiten. Ja, es hat ja gar nichts mit Opportunismus zu tun. Ja, Das wird uns ja dann manchmal
0: vorgeworfen. Hey, jetzt ist es nur, weil sich Leute darüber aufregen, ihr seid so opportunistisch und steht doch zu dem, was ihr gemacht habt. Und na, Nee, das ist Quatsch. Also dieser alte Spruch irgendwie, der wirklich ein alter Spruch ist, aber natürlich ist das richtig. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Weil ich kann doch nicht irgendwie sagen, wenn ich das vor 20 Jahren mal gut fand, muss ich das automatisch heute auch noch gut finden.
2: Ja. Ich denke auch, das ist eine normale Form der Weiterentwicklung. Und solange ich jetzt nicht irgendwie komplett verleugne, dass ich das jemals gemacht habe, ich kann zu allem stehen, was ich gemacht habe und kann auch erklären, warum ich das heute nicht mehr gut finde. Und damit ist das für mich aber durch. Es ist trotzdem mein Werk. Und das ist auch ja in irgendeiner Form da draußen. Ich versuche jetzt nicht irgendwie alle Bücher von mir aufzukaufen und das irgendwie im Nachhinein zu korrigieren. Aber ich muss da jetzt nicht jetzt heute noch irgendwie damit weiter Kohle verdienen oder so. Das Gute ist ja auch, also ich finde es immer... Das sind ja meistens auch Kleinigkeiten, einzelne Begriffe. Paradebeispiel ist ja immer, sind die Pippi-Langstrumpf-Romane. Mir lag es auf der Zunge. Ja. Nichts davon irgendwie trägt dazu bei, dass Pippi-Langstrumpf erfolgreich ist. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Ist auch eine tolle Geschichte, wenn man das Wort halt ändert. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich glaube, ich kann das ja sogar in gewisser Weise nachvollziehen, dass es irgendwie so eine Nostalgie ist die manchmal aber zu so einer Angst vor Veränderungen wird. Und dieses Gefühl davon, dass mir irgendwie meine Vergangenheit genommen werden soll, in der ich mich aber doch so verdammt wohlfühle. Und niemand nimmt irgendjemanden die Vergangenheit. Ja, wenn du irgendwann das lustig fandest, dann ist das okay. Ich habe ja auch irgendwann Cartoons gemacht, von denen ich dachte, sie sind lustig. Entsprechend finde ich es auch total in Ordnung, dass da irgendwann Leute drüber gelacht haben. Was war denn bei Pipi Langstrumpf eigentlich? Das N-Wort. Achso, ja, genau. ach so, okay,
1: ich dachte, im Namen dachte ich gerade, ob nee, nee. Pippi oder. Nee, nein, 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 nein.
2: nein. Pippi ist, ist total okay. Nee, es ist wirklich immer das, auch nur an kleinen Punkten, dass halt das N-Wort dann auftaucht, an Stellen, an denen über ihren Papa geredet wird, der da irgendwie in der Südsee ist. Aber von König. Das stimmt. Ja, ja, genau. Und also eine für mich absurde Diskussion, dass man da irgendwie in ein Wort eingreift. Aber gut.
1: Aber da gibt es ja die größten der Kunst. Also ich weiß hier RG mit seinem Tim und Struppi im Kongo. Bestimmt. Da wurde er geklagt, ja sogar gegen geklagt und hat verloren, derjenige. Und ich kann das verstehen. Das ist ein Ultra, also heutiger Sicht wirkt das ultra rassistisch. Als Kind habe ich dieses Comic geliebt, weil ich die Tiere toll fand und den Dschungel. Ja. ja. Aber gut. gut. Ich finde, es manchmal
2: sind ja auch Dinge Teil natürlich von der Historie. Und ich finde es dann aber okay, die halt zumindest historisch einzuordnen und halt nicht irgendwie zu sagen, übrigens, wir veröffentlichen das heute noch genauso. Disney macht das ja auch mit einigen Filmen, in denen halt mittlerweile halt fragwürdige Darstellungen auftauchen, dass sie sagen, wir vernichten die in den meisten Fällen nicht ganz. Es gibt meines Wissens nur einen Disney-Film, der wirklich irgendwie versucht wird, im Archiv verschwinden zu lassen, weil sie sagen, das ist etwas, da können wir nicht mehr dahinterstehen, weil der komplette Film darauf aufbaut, dass Sklaven sich total gut fühlen und mit ihrer Arbeit. Das ist Song of the South, heißt der. Ach, ist in Deutschland Krass. kaum bekannt. Ist eigentlich nur dieses Lied, dieses Sippity-Do-Day, Sippity-Day. Ach, das ist okay, ist, äh, das ist aus diesem Film. Und das ist halt so ein Südstaaten-Ding, in dem ein alter Sklavenoper halt einem jungen, weißen Kind erzählt, wie schön doch eigentlich seine Welt ist und so. Also fürchterliches Zeug. Aber es gibt andere Filme von ja, Peter Disney. Peter Pan das hat das auch gerade.
1: Ja. Entschuldige bitte. Ich habe das mit meinen ja. Kindern gerade gehabt. Vor drei, vier Wochen haben wir Peter Pan angemacht über Disney+. Plus Und dann kommt ein Hinweis, das stellt uramerikanische Ureinwohner in einer Art, genau. Art und Weise ja, ja, richtig. Und, so. hm. und
2: so, sowas machen die da halt mittlerweile, wo ich finde, es ist zumindest wichtig, das irgendwie einzuordnen. Ja, ja. Ja. Und es wird sich immer wieder verändern. Und das ist ja, im Idealfall verändert sich unsere Welt ja auch weiter und, und zum Positiven. Und Ich wollte noch
0: mal gerade, weil wir jetzt so in der Vergangenheit schwelgen, was natürlich erstmal gut ist, dass wir in der Vergangenheit, dass wir uns darüber im Klaren sind, was wir gerade festgestellt und wo wir uns einig sind, wie ist denn das heute? Also weil Joel hat vorhin nach roten Linien gefragt, ja? Mhm. Mir lag schon die ganze Zeit auf der Zunge und natürlich wirst du bestimmt als Cartoonist oft danach gefragt, Charlie Hebdo, also wie, um jetzt mal diese Goethe-Frage zu stellen, wie hältst du es mit der Religion? Und ist darf man sich über Religion lustig machen oder glaubst du, dass... Du weißt, was ich fragen will jetzt, ja? Also ja. du solidarisierst dich, also, gehe ich mal von aus, mit den Leuten von Charlie Hebdo. Also ich tue es auf jeden Fall und glaube auch, dass da eben der alte Tucholsky-Satz auf jeden Fall gilt, dass man alles dürfen darf und dass man es vielleicht sogar machen sollte, ja, um verkrustete Dinge irgendwie
2: ja zu hinterfragen, ja. Und unterstelle ich dir da jetzt was Falsches? Also ich als Atheist finde Religion total albern, muss ich erstmal sagen. Also in so, aus der Position heraus finde ich Religion, ganz egal welche, ohnehin total albern erstmal und auch tendenziell gefährlich. Also ich finde, es ist ein extrem wichtiger Strich für mich, mache ich mich hier über etwas lustig, was real ist oder einfach nur über Befindlichkeiten von jemanden? Und da muss ich sagen, dass Religion, die für mich einfach komplett Gaga ist, weil es halt um, wir streiten über imaginäre Freunde. Irgendwie seit Jahrtausenden hauen sich Leute den Schädel ein, weil die einen glauben, dass ihr imaginärer Freund besser ist, als der imaginäre Freund von jemand anderem. Natürlich kann ich das nicht ernst nehmen und ich finde das alles sehr, sehr gefährlich. Und da ich ein großer Freund von evidenzbasierter Wissenschaft bin, finde ich absolut, dass Religion veralbert gehört und eben ja, ich auch keinen Respekt haben muss davor, dass irgendjemand sich da irgendwie äh, traurig fühlt, weil ich Jesus nicht genau so lieb habe wie er. Also tut mir leid. Also das, ich da kann Hört's da erstmal. Also
0: ich sage es mal: Ich als christlich erzogener und irgendwann aber aus der Kirche ausgetretener und schon irgendwie mittlerweile damit nicht mehr wirklich viel anfangen können, da, ja. ja Gebt ihr da eigentlich erstmal recht? Aber was ich immer versuche, also ich weiß erstmal, es gibt Leute und ich kann es mit meinen Eltern anfangen, ja, und mit meinen Großeltern, als sie noch lebten, noch viel viel mehr, denen eben genau diese Religion irgendwie einen Halt gibt und ja, einen Halt in ihrem Leben und das ein wichtiger Punkt ist. Und ob du die jetzt damit nicht irgendwie wirklich eben, ich sage es mal, beleidigst. Also ich weiß, ich widerspreche mir jetzt selbst und mache jetzt so eine Art Debattierclub auf, weil natürlich finde ich, man darf sich darüber lustig machen. Wie gesagt, ich habe vorhin sogar gesagt, man sollte es sogar tun. Genau aus den Gründen, die du auch gesagt hast. Und trotzdem glaube ich, dass der Respekt, und ich meine jetzt nicht die Angst vor irgendwie, dass die dann zurückschlagen und dass dann die Islamisten irgendwie das Bataclan angreifen, ja, oder die Charlie Hebdo-Redaktion, aber einfach nur aus einer Art von Respekt heraus. Und ich finde schon, dass man eben auch Sachen, selbst wenn ich die anders sehe, dass man sie respektieren sollte. Verstehst du ja. das bitte also, ich jetzt als Debattierclub? Ja. Entschuldigung. Nein, ja. Ich, ich, ich meinte nur, verstehst das bitte als Debattierclub und verstehst das jetzt nicht? Also ich weiß da selbst manchmal nicht, wo ich genau stehe und bin auch das ein Suchender auf die Antwort.
2: Das geht mir auch so. Es ist ja keine schwarz-weiß Welt, dass ich irgendwie sage, ich habe hier irgendwie die Wahrheit gefunden und genauso sollten sich alle verhalten. Funktioniert ja sowieso nicht. Das ist ja ein ständiges sich selbst hinterfragen und dann halt sich weiterentwickeln. Und wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich zu vielen Dingen noch eine andere Einstellung gehabt als heute. Ich verstehe dich da absolut und es gibt auch Freunde von mir, von denen ich weiß, dass sie gläubig sind und mit denen ich vor fünf Jahren sehr viel diskussionsfreudiger war als heute. Für mich ist in dem Moment, also ich ich versuche auch, da dieses, dieses Credo, jemanden seine persönliche Einstellung zu lassen, solange diese Einstellung nicht bedeutet, dass er sich selbst oder andere in Gefahr bringt oder andere verletzt. Und in dem Moment, in dem da halt eben auch religiöse Gefühle dem weichen müssen, dass ich sage, es ist aber nicht nur okay, sondern sogar normal, homosexuell zu sein, dann muss ich dann auch nicht irgendwie gleichzeitig sagen, ja, aber die religiösen Gefühle haben da genauso viel Gewicht. Das haben sie für mich halt in dem Moment halt nicht. Es ist immer die Frage nach Gewichtung. Also was, in welchem Moment kann ich etwas respektieren, weil es wirklich niemandem schadet? Und in welchem Moment geht das eben nicht? Und über allem steht für mich mittlerweile aber auch drüber, dass ich sage, ich finde, dass Vieles von dem, was wir gerade so an Eskalation erleben in der Welt, für mich seinen Ursprung hat genau in dieser Idee von jeder darf glauben, was er will und es muss nichts bewiesen werden und jeder hat irgendwie seine eigene Wahrheit. Und deswegen hängen für mich da auch diese ganzen, gerade was so sich da vermischt auf diesen ganzen Corona-Demos, Querdenker, wo ich halt sehe, dass da irgendwelche Homöopathen zusammen mit Rechtsradikalen hm. rumlaufen und so. Und es ist für mich einfach so offensichtlich, dass die Gemeinsamkeit ist halt, wir glauben an etwas, was nicht bewiesen werden muss, sondern wir haben unsere eigene Wahrheit und das soll bitteschön jeder akzeptieren. Und das ist für mich halt so gefährlich, dass halt irgendwie genau diese Leute, die sagen, ich will aber gar nicht irgendwie mich damit auseinandersetzen, sondern ich will einfach so das akzeptiert haben, wie ich das jetzt hier für mich zurechtgelegt habe. Das ist oftmals für mich auch so ein Türöffner für Dinge, die tendenziell gefährlich sein können. Es ist wirklich interessant, weil ich habe ja vorhin schon
0: gesagt, das ist wirklich nicht, um hier plumpe Werbung zu machen, sondern wirklich, weil wir uns eben mit diesem Lied, Dürfen darf man alles, genau mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen versuchen. Die letzten Zeilen von dem Lied sind, und ich komme jetzt wirklich drauf, weil du mir das eigentlich in den Mund gelegt hast, manche glauben, dass die Welt sich gegen sie verschwört, manche meinen, dass die Wahrheit doch nur ihnen gehört, manche sagen, was sie denken, dann sagen sie danach, dass man heutzutage ja nichts mehr sagen darf. Doch Dürfen darf man alles. Und das ist schon einerseits eine klare Positionierung und andererseits eben auch ein ja, du darfst viel, viel mehr sagen, als du denkst. Und als du, als du behauptest. Noch viel besser gesagt. Weil die Leute behaupten ja, wir dürfen gar nichts mehr sagen heutzutage. Nee, ihr dürft alles sagen, wie gesagt. Solange ihr nicht gegen, solange ihr nicht gegen Gesetze verstoßt, also den Holocaust leugnen, nö, Schnauze halten, sagst du nicht. Heil Hitler sagst du auch nicht. Und äh, extrem rassistisch, homophobes Zeug sagst du auch nicht. Und wenn es sagst, grätsch ich rein, ja. Und deswegen glaube ich, um nochmal jetzt den Bogen zu spannen zu der Aufgabe der Kunst, um es mal so hochtrabend zu sagen, glaube ich schon, dass es wie wir uns, glaube ich, auch einig sind. Es wichtig ist, das anzusprechen und, das wir wieder am Anfang, sich zu positionieren in dem Moment, ohne
2: zu missionieren, ohne zu belehren. Ja, und vor allem halt nicht Meinungsfreiheit zu verwechseln mit, dass, dass man irgendwie keinen Gegenwind erfahren darf. Ne? Also das ist so das andere, was ja oft verwechselt wird. Dass, natürlich kann ich hier gerade in, in Deutschland unfassbar viel sagen. Ich muss dann bloß halt ertragen, dass Leute mich scheiße finden. Das ist total in Ordnung halt. Und in dem Moment, in dem Leute das vielleicht mal akzeptieren würden und dann nicht irgendwie so tun, als müsste man sie immer für alles total lieb haben, ganz egal, was sie da für einen Quark raushauen, in dem Moment würden viele Diskussionen zumindest erspart bleiben.
1: Lieber Joscha, dich finden ja viele Leute nicht scheiße, sondern sehr super und ich glaube, denen müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen den Blick über deine Schulter ermöglichen. Also A, fände ich mal spannend, noch ein bisschen deinen Arbeitsprozess kennenzulernen und B, du und ich sind ja zusammengetroffen, also das darf man ja den geneigten Hörern und Hörern auch mal erzählen, indem wir in so einer Clubhouse-Session zusammen auf einmal uns wiederfanden, wo ich mit Bruna ja, genau. Lott irgendwie <lacht> über das Podcasten geredet habe und ich weiß, dass du auch ganz viel ausprobiert hast im Sinne von Monetarisierung in der digitalen Sphäre, was ich sehr spannend fand. Das heißt, das wäre so eine Ecke, die ich mit dir gerne mal aufmachen würde. Vielleicht holst du uns mal ganz am Anfang ab, wie entsteht denn eigentlich so ein Cartoon? Also wie lange zeichnest du an sowas? Wie machst du das? Was ist so deine Verwertungskette? Also das, das hat sich natürlich auch
2: über die Jahre so ein bisschen verändert bei mir. Und da macht der Titel von eurem Podcast natürlich auch so ein bisschen Sinn, weil ich sehr viel analoger angefangen habe, als ich heute arbeite. Bei den meisten Leuten wahrscheinlich so. Früher habe ich wirklich noch auf Papier gearbeitet. So habe ich angefangen. Viele Jahre, bevor ich wirklich mit dem Computer auch irgendwas gemacht habe, habe ich immer alles mit Aquarellfarben koloriert. Und das habe ich auch erstmal gemacht, als ich mit Nicht Lustig losgelegt habe. Das heißt, die Cartoons sind wirklich auf Papier entstanden und mit Pinsel und Wasserfarben koloriert worden. Und dann habe ich im Nachhinein eigentlich nur noch so ein bisschen im Computer die Sachen nachbearbeitet, damit das dann auch digital gut aussieht. Und das hat sich über die Jahre aber dann mehr und mehr verändert. Also ich habe immer mehr digital nachbearbeitet. Was dann den Arbeitsaufwand auch extrem nach oben geschraubt hat, weil ich eigentlich fast doppelt Cartoons koloriert habe. Erstmal auf Papier und dann halt nochmal drüber gearbeitet im Computer. Und irgendwann habe ich jetzt dann den großen Sprung gemacht vor gar nicht so langer Zeit und bin komplett auf digital umgestiegen. Und für mich war gerade letztes Jahr so eine kleine Revolution für mich, weil ich, wovon ich jahrelang vorher geträumt habe, wirklich jetzt endlich machen kann, ich kann komplett an meinem iPad arbeiten. Das heißt, ich bin nicht mehr stationär gebunden. Ich kann überall, wo ich bin, einfach dieses kleine Ding auspacken und kann darauf einen kompletten Cartoon zeichnen und hochladen. Und so mache ich das mittlerweile. Das dauert... Allerdings immer noch relativ genauso lange, wie ich damals gearbeitet habe, als ich das mit Aquarellfarben gemacht habe. Also meistens so für einen Cartoon zwischen zwei und drei Stunden, je nachdem, wie viele Figuren da drin sind und wie aufwendig die Kolorierung ist, was ich da für eine Lichtatmosphäre erzeugen will und so. Und jetzt mittlerweile mache ich ja dann zusätzlich eben auch noch diese kleinen Bonuspanels, nennt sich das, also so ein kleiner Schwarz-Weiß-Gag hinten dran noch für Leute, die mich da auf Steady unterstützen. Und das dauert dann auch nochmal irgendwie so eine halbe Stunde. Das heißt, meistens sitze ich schon so irgendwie drei Stunden an so einem neuen Cartoon dran. Und hat sich das Ergebnis dadurch verändert?
0: Also wir haben in unserem Podcast mit Johann Scherer gesprochen. Das ist ein Musikproduzent aus Hamburg, der ausschließlich analog arbeitet, ja? der hat zum Beispiel die letzte Platte oder die vorletzte Platte von Pete Doherty aufgenommen, also von den Baby Shambles, äh, Libertines Mann und wir haben darüber gesprochen, weil mich das sehr interessiert hat, weil wir haben auch analog angefangen vor 30 Jahren, logischerweise Bandmaschine und analoges Pult und wie auch immer und irgendwann ist es eben digital geworden und wir merken, dass es dadurch natürlich viel oder vieles einfacher macht, aber wir merken eben auch und da hat mich der Johann wirklich drauf gebracht, dass es einfach in der Arbeitsweise, dass sich dadurch auch die Sicht auf die Dinge verändert, nämlich er hat zum Beispiel gesagt, allein die Zeit des was das Band betrifft, ja, die besorgt dafür, dass du irgendwie mal ein bisschen runterkommst. Oder der Fakt, dass du eine Aufnahme machst an eine Stelle auf eine Spur des Bandes, die unwiederbringlich ist, wenn du sie löschst, ja, das ist immer was anderes. Du kannst heutzutage sozusagen, heutzutage ist auch so ein Scheißwort, was ich eigentlich, so ein alter Mann-Wort, <lacht> ja. In diesen aber, Zeiten. Ja, aber du, du, also heute ist es sozusagen wirklich so. Und das hörst du, glaube ich, auch der Art der Musik an. Und ich meine das gar nicht unbedingt wertend, ob irgendwas besser oder schlechter ist. Ja, Ist das bei dir auch so, dass man das der Kunst, dass man das deinen Dingen ansieht, ob das digital, analog ist,
2: hat sich da was verändert? Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich gibt es sogar wirklich so ein direktes Pendant zu dem, was du beschreibst in der Musik. Natürlich auch dadurch, dass man wirklich jeden kleinen Fehler, der früher vielleicht einfach Dinge auch... Handgemachter und ja einfach dem Ganzen so ein bisschen diesen Zufallsaspekt gegeben hat, das ist etwas, was heute halt eigentlich nicht mehr passiert. Dadurch, dass du halt diese extreme Kontrolle über das Endprodukt hast und jeden Schritt direkt zurückgehen kannst und so. Es gibt keine Ausrutscher mehr, die zu irgendwas führen würden. Apfel äh, Z, Apfel Z, äh, Apfel Z. Ist das bei ja. euch auch Apfel-Z, Also, dass du sozusagen den letzten Befehl widerrufst? Ja? Das, wenn ich am Computer noch arbeiten würde, dann ja. Äh, am iPad ist es mittlerweile der Doppeltap. Also einfach mit <lacht> okay, zwei okay. Fingern okay. Ja. drauf tippen. Ja, ja. tatsächlich. Ist es ist genau das. Und natürlich ist das etwas, bei dem ich mir auch bewusst bin, dass das die meisten Leute gar nicht wahrnehmen. Also, es gibt sicher auch Leute, die merken, dass sich da stilistisch irgendwas verändert hat. Auch jetzt gerade letztes Jahr noch mal bei mir. Aber die meisten Leute kümmert das ja auch nicht, sondern es geht hauptsächlich um den Inhalt und das nehme ich wahr. Diese Idee davon, dass Dinge immer exakter und genauer aussehen, das ist etwas, das geht mit dem digitalen Arbeiten einher. Das stimmt, ja.
1: Aber jetzt hast du ja vorhin gesagt, als ich dich gefragt habe, warum machst du nur einzelne Bilder wir haben irgendwie das Thema gewechselt, hast du so dazwischen geworfen, weil du zu faul bist für ganze Hefte. Ist es nicht viel anstrengender, sozusagen eine Message in ein Bild zu bringen, als sozusagen eine ganze Seite Platz zu haben? Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also natürlich war das Quatsch. Ich habe ja auch
2: schon längere Sachen gemacht und manchmal würde ich mir auch wünschen, dass ich ein bisschen mehr zur Verfügung hätte. Also aber wirklich selten, weil das in dem Bereich, in dem ich arbeite, auch ja irgendwann gewöhnt sich das Hirn auch an die Form. Also es ist so, dass es mir anders als anderen Cartoonisten, die vielleicht immer mit drei Bildern arbeiten, auch sehr viel schwerer fallen würde, in diese Richtung zu denken. Und ich habe so angefangen. Ich glaube damals einfach auch so ein bisschen notgedrungen, weil ich Sachen im Internet veröffentlichen wollte und das Internet im Jahr 2000 war halt noch relativ niedrig auflösend. Das heißt, es war schwieriger, da einfach mehrere Bilder hintereinander sich anzugucken. Es gab auch nicht sowas zum Durchswipen oder sowas. Das heißt, Ideal waren einfach große, simple Bilder, die man laden konnte, so dass sie nicht groß waren und die auch alleine direkt so dastehen konnten und alleine geteilt werden konnten. Und ich glaube, ohne das jetzt noch genau zu wissen, vermute ich, dass das der Grund war, warum die Sachen überhaupt am Anfang so aussahen. Und
1: dann bin ich von da aus gestartet und so hat sich diese ganze Cartoon-Sache für mich entwickelt. Jetzt hören ja bestimmt auch ganz viele Menschen zu und fragen sich, wie verdient man eigentlich Geld als Cartoonist? Verkauft man da Bücher oder gibt es das wie früher mit Peanuts, dass man zu den Zeitungsverlegern hingeht und dann hat man da so einen Beileger oder es ist auf irgendeiner Seite mit drauf? Wie oh, ist ich habe eine gute Peanuts-Geschichte, soll ich die kurz zwischendurch erzählen? Ja, ja bitte,
2: unbedingt. <lacht> und
1: zwar, da steht eine sehr
2: viel größere Geschichte äh, vorne dran und zwar... Mein Vater wusste lange Zeit nicht, wo seine Mutter ist. Also er hat erst sehr viel später, als er schon Teenager war, herausgefunden, dass die Frau, mit der er aufgewachsen ist, gar nicht seine leibliche Mutter ist. Da wurde damals in 50er Jahren nicht so drüber geredet. Und er hat dann erst im Alter von 30 Jahren hat er dann herausgefunden, dass seine leibliche Mutter mittlerweile in Amerika lebt. Und da war ich dann ein Jahr alt und dann ist er da mit mir nach Kalifornien und hat da zum ersten Mal seine Mutter kennengelernt, die da bis zu ihrem Tod in Amerika dann auch gelebt hat. Und ich bin im Alter von zwölf Jahren zu meiner Oma, habe sie besucht in Kalifornien im schönen kleinen Ort Santa Rosa und meine Oma war in einem Tennisclub und wollte mich unbedingt in diesen Tennisclub mitnehmen, weil sie mir da jemanden vorstellen wollte. Hat dann Tennis gespielt mit Charlie und ich war Balljunge für meine Oma und Charlie. Und sie hat mir dann Charlie vorgestellt und Charlie war Charles Schulz, der Zeichner der Peanuts. Oh, geil. <lacht> und ich, das heißt, ich war Balljunge beim Tennisspiel zwischen Charles Schulz und meiner Oma und Charles Schulz hat mich dann am nächsten Tag auch in sein Atelier eingeladen. Ich war da zwölf, das heißt, ich war da komplett überfordert und wusste natürlich überhaupt nicht, was für einem Giganten ich da eigentlich gerade begegnen. War das für dich das der, Erweckungserlebnis, das zu tun, was du heute machst, oder ist das schon vorher losgegangen? Würde ich nicht sagen. Ich habe vorher schon gezeichnet, danach auch erst mal relativ lange aufgehört und dann später erst wieder angefangen. Das heißt, das hatte nicht wirklich irgendwas damit zu tun. Aber ich war dann viele Jahre später, vor so zehn Jahren, war ich irgendwann nochmal in Amerika unterwegs und habe einen längeren Roadtrip gemacht und war dann irgendwann auch in Santa Rosa wieder und war dann im Peanuts Museum das es da mittlerweile gibt. Und in diesem Peanuts-Museum ist unter anderem eben das Atelier von Charles Schulz ausgestellt. Das heißt, das kannst du da angucken, das ist mittlerweile hinter Glas und da genau originalgetreu wieder aufgebaut. Und da und das warst du seltsam. drin. Ja, weil du guckst plötzlich ein Exponat an, hinter einer Glasscheibe in einem Museum und dachtest, da stand ich drin, als ich geil. zwölf war. Hammer. Das ist hey, komm, abgefahren. das ist geil. Ja. Das war wirklich genau, das geil. Genau, das war meine kleine Peanuts-Geschichte. Ja. Yeah. So. <lacht> Ja, aber das sind äh, ja auch
1: wirklich irgendwie so Helden. Ne? Das ist ja manchmal, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich habe auch so ein paar Leute im, im zeichnerischen Bereich, wenn ich so an so Don Rosa denke, Karl Barks, also Peanuts war mir lustigerweise relativ fern, aber diese Strahlkraft hat er natürlich, oder RG und gibt es noch zig andere. Das ist schon irgendwie magisch. Ja? Aber gut, wir haben über Monetarisierung geredet. Ich kleiner Kapitalistenarsch. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich Joel, mein Freund
0: der
2: Kapitalisten-Arsch. Ja, der <lacht> immer wieder
0: darauf hinkommt zu sagen, Geld, Geld, Geld. Ja, Geld, darüber Geld, haben Geld. wir auch
2: geredet, als wir in diesem Clubhouse-Talk waren. Da ging es ja eher um Monetarisierung von Podcasts, wovon ich Relativ wenig Ahnung habe, aber darüber sind wir dann drauf gekommen. Auch da, wie, wie alles in den letzten 20 Jahren, hat sich das immer wieder verändert. Als ich angefangen habe mit Cartoons, habe ich erst mal drei Jahre lang versucht, irgendwie an Zeitungen und irgendwelche Webseiten Cartoons zu verkaufen. Habe da mehr schlecht als recht von gelebt und ja, habe da am Anfang wirklich immer so ein bisschen geguckt, wie kann ich im nächsten Monat meinen Kühlschrank füllen und dann habe ich aber irgendwann, nachdem ich das zweite Jahr über die Buchmesse gelaufen bin, dann auch einen Verlag gefunden. Und dann habe ich erstmal, als das erste Buch rauskam, dann konnte ich auch von den Büchern leben. Was, muss man dazu sagen, auch schon im Cartoon-Bereich nicht die Regel ist. Weil Comics verkaufen sich in Deutschland und Cartoons auch eigentlich sehr, sehr übersichtlich. Das heißt, wir reden da von Auflagen von 1000, 2000 Büchern. Bei den meisten. Und da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige, die halt dann beträchtlich mehr verkaufen. Und die kannst du aber auch an einer Hand abzählen, welche Leute das sind. Also das heißt, für die meisten Leute ist Comiczeichner und auch Cartoonist nicht wirklich ein Job, sondern eher ein Hobby, das halt nebenher läuft. Und ich hatte das große Glück aber, dass ich mit meinen Büchern so viel Erfolg hatte, weil ich halt eben vorher auch schon eine Community im Internet aufgebaut hatte, die dann auch sofort da war und diese Bücher gekauft haben. Und da konnte ich dann mehrere Jahre dann von leben. Das hat gut funktioniert. Und dann gab es auch eine Zeit lang Merchandise von mir und Cartoons, die in Zeitungen abgedruckt wurden. Halt schon recht klassisch, was man halt so früher gemacht hat, wenn man Cartoons gezeichnet hat. Das ist aber irgendwann nach und nach immer weniger rentabel geworden. Also natürlich mit der Einführung von Smartphones gab es immer weniger Grund, Cartoonbücher zu kaufen, weil du halt die komplette Unterhaltung immer in deiner Hosentasche direkt parat hast. Je schneller die Bandbreiten werden, also guckst du dir jetzt auch mittlerweile sehr viel weniger halt Bilder an, sondern tendenziell halt auch eher Videos und so weiter. Das heißt, es gab immer mehr Dinge, die halt auch um die Aufmerksamkeit gebuhlt haben und immer schwieriger geworden, da halt durchzukommen, gerade mit sowas wie cartoon -Büchern. Und da habe ich die letzten Jahre, als ich dann den Wunsch erst hatte, an einer Trickfilmserie zu arbeiten, habe ich auch mehrere Male Crowdfundings gemacht und habe da eben schon Erfahrung gesammelt darin, so ein bisschen die Scheu zu verlieren, Leute direkt nach Geld auch zu fragen, weil Leute wissen, was ich mache, weil Leute mögen, was ich mache im Idealfall und habe dann bei konkreten Projekten erstmal, das waren jetzt die Trickfilmserie und jetzt ein Kartenspiel, das ich gemacht habe, Leute dazu motiviert zu sagen, helft mir dabei, das zu machen und das hat sehr gut funktioniert und für mich war das dann eigentlich ab irgendeinem Punkt der logische nächste Schritt zu sagen, ich versuche das wirklich zu meinem Hauptgeschäftsmodell zu machen. Das heißt, ich nehme diese ganze Struktur dazwischen raus, die für in meinen Augen auch immer weniger funktioniert und immer weniger Rechtfertigung hat, nämlich über Verlage zu gehen, wo der Verlag ja ganz viel behält und der Buchhandel und so weiter und gehe einfach direkt an die Leute, die meine Sachen konsumieren, an das Publikum. Und das mache ich mittlerweile und das ist momentan das, wodurch sich für mich diese ganze Cartoon-Sache trägt. Dass ich bei Steady Leute habe, die sagen, sie mögen meine Sachen so gerne, dass sie mich bei meiner Arbeit mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen. Und ich habe mir dazu ausgedacht, dass diese Leute eben zusätzlich was obendrauf kriegen, nämlich in Form von diesen Bonus-Panels. Das heißt, ich zeichne zu bestehenden und neuen Cartoons immer so einen kleinen Gag hinten dran noch, der halt nur für die Leute sichtbar ist die da mitmachen und mir im Monat drei Euro oder mehr geben. Und das funktioniert super gut, so dass ich mittlerweile da
1: gerade zumindest
2: von existieren kann. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ich meine, es ist ja ganz ulkig. Ich habe auch den Eindruck, es ist manchmal so eine zwei Zweiklassengesellschaft. In der ganzen Branche, die sich mit Comics und Cartoons auseinandersetzt, wenn ich an sowas wie Tim und Struppi zum Beispiel denke, gefühlt gibt es da, glaube ich, die Faximile-Edition, die Rebranded, Schieß mich tot, Digitalisierungsversion. Also, der hat ja gar nicht so viele Alben produziert. Ich glaube, so um die 21 oder so. Und es verkauft sich ja nach wie vor wie geschnitten Brot, so, oder Lucky Luke, Asterix und so weiter. Da gibt es ja ganz viele. Und wenn ich jetzt von dir so höre, dass die Medienveränderungen sozusagen auch dein Geschäft mit zerbröselt oder das Geschäft in den Cartoonisten sind, das finde ich irgendwie relativ krass. Also, das ist irgendwie auch schade, ne? dass man da auch so diesen Effekt hat von, die oberen drei Prozent schöpfen irgendwie alles ab. Man kann doch aber trotzdem das genauso wieder analog zu uns sehen. Also ich finde das ja total cool.
0: Also ich wollte gerade schon rumscherzen und so. Da es so in den Drogenhandel einsteigen oder was weiß ich was. Weißt du, weil wir merken, als wir angefangen haben vor 30 Jahren, wir haben angefangen mit Vinyls zu verkaufen. Wir haben danach weitergemacht mit CDs und Musikkassetten. Irgendwann haptische Tonträger werden immer weniger. Dann ging es um Downloads. Mittlerweile sind es Streamings, von denen wir eigentlich wirklich in dem Bereich, wo wir damals wirklich Geld verdient haben, gar nichts mehr verdienen. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, sozusagen mal ganz klassisch unsere Haut zu markte zu tragen könnte man böse sagen oder man kann einfach auch sagen, hey, wir machen das, weswegen wir irgendwann mal angetreten sind, auf Bühnen zu gehen, rauszugehen und dort Musik zu machen und dort unser Geld zu verdienen. Zurzeit natürlich Corona Fuck, hey, da gibt's nichts und wir ich will jetzt nicht rumjammern, bei uns geht's immer noch verhältnismäßig gut, weil wir haben einigermaßen Rücklagen und so, aber das geht eben nicht ewig so weiter und wir wissen genau, der Kontostand kennt eine Richtung sozusagen und deswegen finde ich das ja äußerst kreativ und äußerst ja, konstruktiv sozusagen, wie du mit dem ganzen Ding umgehst, weil wir sind alle miteinander keine Maschinenstürmer und wissen, die Welt dreht sich weiter und die Dinge entwickeln sich und deswegen müssen wir eben gucken, wie wir mit dem ganzen Wahnsinn
2: um uns rum umgehen. Und da hast du doch dann einen Weg gefunden. Ja, geil. Und ich lerne da jetzt. Ich bin da auch extrem dankbar für. Ich bin mir gleichzeitig absolut bewusst, dass das nicht ohne weiteres für jeden reproduzierbar ist, sondern dass es ja ein großes Privileg ist und darüber haben wir auch schon drüber geredet in diesem Clubhouse-Talk, dass auch da die Basis natürlich wieder eine funktionierende und bereits bestehende Community ist. Also das heißt natürlich, wenn du aus einer anderen Zeit, in der du vielleicht Bücher oder Schallplatten, CDs oder was weiß ich verkauft hast, kommst, dann kennen natürlich mehr Leute dich und werden schneller darauf aufmerksam, wenn es da jetzt auch andere Möglichkeiten gibt, dich bei deinem Tun zu unterstützen. Ich wüsste auch nicht, wie ich heute anfangen würde. Das ist, muss ich ganz klar sagen. Also es, äh Kannst du auch sagen, du wüsstest gar nicht, ob du anfangen würdest? Das kommt ja
0: auch noch dazu, ja. Weil natürlich zur Zeit, wir merken um uns rum, Kunst und Kultur sterben und das ist, meine ich jetzt wirklich mal richtig so hardcore. Also die Clubs oder viele Clubs werden vor die Hunde gehen durch die Corona-Zeit, glaube ich wirklich, dass das passieren wird. Was habe ich gestern gelesen. Anne-Sophie Mutter, die Violinistin, die eben gesagt hat, wenn ein Musiker, eine Musikerin Taxi fahren muss, um Geld zu verdienen, kann er, kann sie nicht mehr trainieren, hat sie es genannt, so also nicht mehr die Zeit dafür aufbringen, das zu tun, weswegen sie irgendwann mal angetreten ist. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich dann sage, hey Leute, lasst uns echt vorsichtig sein, weil wir wissen, wie wichtig, oder wir sollten wissen, wie wichtig Kunst und Kultur für unser Leben sind und für unsere im weitesten Sinne Kultur. Also, dass wir kulturlose Menschen werden, wenn wir auf Kultur verzichten oder wenn wir Kultur schiefmündlich behandeln. Und das passiert zurzeit so ein bisschen.
2: Ja, sehr, sehr tragisch. Gar keine Frage. Ich habe also keine, hab keine clevere Lösung dafür parat, muss ich sagen. Ich sehe, dass das ein Riesenproblem ist bei sehr, sehr vielen Berufen. Ja. Glaubst du, dass
0: heute weniger Leute anfangen, sich dem zu verschreiben, als damals in den guten
2: alten Zeiten? Um es mal so ganz pathetisch zu sagen. Hm, nee, das glaube ich nicht. Also kann ich natürlich auch wieder nicht Hundertprozentig sagen, aber ich glaube es nicht, weil ich glaube, dass diese Idee, mit etwas anzufangen, ja in seltensten Fällen auch was damit zu tun hat, dass man ordentlich abgewägt hat, ob man davon leben kann. Richtig. Sondern man macht das halt, weil man brennt und weil man Bock hat, was zu produzieren und im ersten Schritt auch überhaupt nicht darüber nachdenkt, ob das jetzt eine Perspektive hat oder nicht. Und das sind oftmals genau die Leute, die dann ja auch irgendwas machen was im ersten Schritt überhaupt nicht rentabel ist. Sowas wie, ich veröffentliche jetzt regelmäßig Videos auf YouTube zu einer Zeit, in der das kein Geschäftsmodell ist. Und plötzlich wird das halt ein Geschäftsmodell. Bei anderen Dingen machst du es vielleicht eine Zeit lang und merkst dann, ich muss aufhören, weil es halt kein Geschäftsmodell wird. Also ich glaube, dass da immer wieder dadurch äh, Dinge neu erfunden werden. Aber ich glaube, dass die Initialzündung eigentlich immer die gleiche ist. Man will Sachen einfach machen. Und warum man das will, kann man in seltensten Fällen wirklich sagen. Aber man muss das halt machen, weil es irgendwie raus muss.
1: Das ist ja auch ein bisschen Unternehmertum eigentlich. ne? Das ist ja bei jedem Unternehmer so, wenn die gewusst hätten oder wissen würden, was da alles dazugehört, dann würden ganz viele nicht anfangen. Und es ist, glaube ich, besser, dass man es nicht weiß. Aber Joscha, wir müssen nochmal da eintauchen, weil ich weiß, da schlummern noch ganz interessante Aussagen in diesem besagten Talk. Und ich finde mal so undankbar, wenn man in einem Medium auf ein anderes hinweist, was man nicht mehr reproduzieren kann. Deswegen mache ich das jetzt mit dir aber nochmal. Hast du auch ganz viel über das Thema Merchandising geredet? Weil während wir hier so sprechen, der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin können das ja nicht sehen. Wenn ich es richtig sehe, hast du hinten an deiner Lampe so einen sich aufgehangenen äh, als. Äh ja. Ja,
2: ja. Aber das, das ist ein Unikat, das ist riesengroß, das sieht man gar nicht, also das ist größer als mein Kopf, also hat mir ein ganz, ganz toller Skulpteur hat mir den modelliert, aber ja genau, der hängt da rum.
1: Also du bist eigentlich wirklich einer derjenigen, der es zu relativ, also ich würde sagen wirklich Big Business gebracht hat, was das Merchandising mit deinen Produkten angeht, also egal ob es jetzt Schlüsselanhänger sind, wahrscheinlich Kuscheltiere, Blöcke und so weiter, also da gibt es ganz, ganz viel, aber ich habe von dir gelernt, dass dich das nicht glücklich gemacht hat, magst du uns mal mit auf diese Reise nochmal nehmen? Ja, ich versuche
2: das möglichst kurz und möglichst interessant zu erzählen. Es ist halt ein, das ist so eine Geschichte, die die ganz, ganz viele kleine Untergeschichten hat. Deswegen, die große Sache ist, dass ich immer Merchandise mochte, also gut gemachtes Merchandise und entsprechend auch immer davon geträumt habe, dass es von meinen Sachen irgendwann schönes Merchandise gibt. Die Realität war dann leider oftmals so, dass... Dass gerade für Merchandise, wo so viele Dinge mit einspielen, so viele Kompromisse dann nötig waren, dass am Ende selten das rauskam, was ich eigentlich machen wollte. Und die Schwierigkeit in der Zeit, in der ich sehr, sehr viel Merchandise produziert habe, war, dass ich das lange Zeit in einer eigenen Firma selbst produziert äh, habe und diese gewaltige Maschinerie, die dadurch in Gang kam, dadurch, dass das erfolgreich war sogar, halt benötigt hat, dass immer mehr Leute dazukamen, immer größere Lagerflächen nötig waren und immer mehr Kosten verursacht wurden. Das heißt, das Ding war nicht skalierbar gebaut. Also es war einfach so, dass das dadurch, dass es größer wurde, immer mehr Kosten verschlungen hat. Und durch diese immer höheren Kosten musste ich halt immer mehr produzieren im Merchandise-Bereich. Das heißt, es hatte immer weniger mit Lust zu tun und immer mehr mit Zwang. Es war immer mehr so, dass mir halt gesagt wurde, du musst wieder neue T-Shirts machen, du musst wieder einen neuen Bestseller hier irgendwie dir ausdenken, weil wir brauchen hier irgendwie so und so viel Umsatz, damit der Laden überhaupt läuft. Und das hat so ein bisschen irgendwann auch ausgehebelt, dass meine Idee war, ich will eigentlich mit Merchandise Geld verdienen, um meine Trickfilmserie zu machen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich komme überhaupt nicht mehr dazu, die Dinge zu machen und wirklich kreativ zu arbeiten und kreativ vorwärts zu kommen, weil mich das total blockiert. Weil genau das, was irgendwann der Traum war, auf einem Level läuft, auf dem es für mich nicht befriedigend ist. Weil es bleibt eigentlich nicht viel Geld bei mir hängen. Weil alles, was unten rauskommt, muss oben wieder reingeworfen werden in die Maschinerie. Und ich habe leider nicht aufgepasst und habe mich in der Zeit sehr verbrannt. Das heißt, ich war irgendwann an einem Punkt, an dem ich gemerkt habe, mir geht es gesundheitlich nicht mehr gut. Ich habe keinen Spaß mehr an der Arbeit und ich schaffe das auch irgendwie nicht mehr. Und dann musste ich alles abbremsen. Und da ist der Laden sehr, sehr schnell natürlich auch zusammengekracht, weil das alles ja daran hing, dass ich alleine das alles wieder weiter beackere. Und dann war die Idee eine Zeit lang halt noch, ich sollte dieses ganze finanzielle Risiko nicht selbst übernehmen, sondern arbeite da vielleicht mit einer Firma zusammen, die das für mich stemmt, dieses Risiko und eben da auch professionell aufgestellt ist. Und das war eine Firma, mit der ich dann äh, zusammengearbeitet habe, die leider aber meine Marke nicht verstanden hat. Das heißt, da war ich auch ein bisschen blauäugig und habe da vorher nicht genug wahrscheinlich ja kontrolliert, was die eigentlich mit dem Graben anstellen wollen. Und das war eine sehr anstrengende Zeit, weil ich gemerkt habe, dass da viele Dinge plötzlich mit meinen Figuren passieren und mit meinen Motiven passieren, die ich eigentlich nicht gut fand. Hab habe mich gleichzeitig aber sehr verpflichtet gefühlt, das weiter zu beackern. Und gleichzeitig hatte das aber auch den Effekt, dass die Sachen sich ab irgendeinem Punkt auch nicht mehr gut verkauft haben, weil man gemerkt hat, dass das einfach generische Produkte waren, hinter denen halt kein Herzblut stand und keine wirklich originellen Ideen, sondern einfach die Idee, wir drucken den Scheiß jetzt einfach auf alles drauf, um möglichst schnell viel Geld zu verdienen. Und das hat nicht funktioniert. Im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank. Weil das hat dann auch aufgehört und ich war da am Punkt angelangt, an dem ich das alles nicht mehr wollte, aber mich so verbrannt hatte in der Zeit, dass ich erstmal überlegen musste, was will ich überhaupt noch machen? Weil das hatte für mich nicht lustig und meine ganze Cartoon-Sache so infiziert, dass mir das alles irgendwie zuwider war. Dass diese ganze Idee von, ich muss mich jetzt hinsetzen und mir was Lustiges ausdenken, für mich zwangsläufig gekoppelt war mit, ich muss das machen, damit Geld reinkommt, damit wir ein T-Shirt machen können, damit wir das oder das. Und da brauchte ich erstmal eine Zeit, ein bisschen von Abstand zu kriegen und dann unter anderen Vorzeichen wieder zu starten. Und ja, das war für mich aber dann auch gleichzeitig der Moment, in dem ich beschlossen habe, ich muss erstmal dann Riegel vorschieben und das Merchandise-Kapitel abschließen, weil ich damit einfach ganz, ganz viele negative Dinge verbunden habe und das war vor ein paar Jahren. Und ich habe es nie bereut. Wir haben den kompletten Shop zugemacht. Ich habe seitdem kein einziges Merchandise-Produkt mehr designt. Mittlerweile gibt es zwar wieder einen kleinen T-Shirt-Shop, aber der funktioniert on demand. Das heißt, das ist nicht wichtig, ob da jetzt jemand ein T-Shirt bestellt oder nicht, weil das wird erst gedruckt, wenn es bestellt wird. Und ich bin damit sehr zufrieden. Und ja, finde Merchandise auch mittlerweile wieder schön. Das heißt, ich kann auch Sachen mir angucken und Begeisterung dafür haben, ohne direkt darüber nachdenken zu müssen, welche Kosten sind damit verbunden, welches Risiko, wie viel muss von irgendwas produziert werden, damit das überhaupt machbar ist und so weiter. Aber ich bin sehr, sehr vorsichtig, mich da wieder reinzuwagen, weil es eben weder finanziell für mich wirklich profitabel war, ich habe mich da sehr verbrannt, weil die Firma in dem Moment, in dem ich da nicht mehr was machen konnte, auch sehr gegen die Wand gefahren ist und viele Leute an der Sache Geld verdient haben, aber ich nicht. Das heißt, ich stand am Ende da vor einer kaputten Firma und habe eigentlich nichts damit verdient und hatte mich halt noch ins Ausmanövriert und entsprechend will ich da nie wieder hin. Und als ich jetzt wieder mit nicht lustig und den Cartoons angefangen habe, war das deswegen für mich halt so ein großes Credo. Ich mache das halt nur, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich hier mache, mir wirklich Spaß macht und auch wirklich kreative Arbeit ist. Und der Motor eben nicht ist, wie viel Geld verdiene ich durch irgendwas oder was kann man dafür Produkte mitmachen, sondern ist das etwas, was ich selbst ja einfach gerne produziere, eher ja, so den Spaß am Machen zu haben. Das ist das Ende der Geschichte. Ja, so, gut. jetzt deckt euch zu, Licht aus, jetzt wird geschlagen.
0: <lacht> ja, es ist ja, es ist ja eine Wahrheit. Ne? Ich glaube, dass es ja sozusagen umgekehrt kommt, dass sozusagen... Also dass der Motor erstmal nicht der ist, ich möchte jetzt gern Geld verdienen, sondern der Motor ist der, ich möchte gern machen, was mir Spaß macht. Und ich glaube, dass dann sozusagen umgekehrt, im Umkehrschluss, das Geld dann auch kommt. Weil wenn du irgendwas machst, was du gern machst, machst du es auch gut und wirst damit auch erfolgreich sein. Natürlich gehört da auch immer Glück dazu und richtige Entscheidungen, wie auch immer. Aber der Motor zu sagen, ich will jetzt tierisch viel Kohle verdienen, ich glaube, der hat in den seltensten Fällen... Ich glaube sogar, in, egal in welcher Branche, ich glaube sogar, selbst Bill Gates hat am Anfang nicht irgendwie gesagt, hey, ich mache jetzt hier irgendwie eine Computerbude auf in meiner Garage und will da Trilliardär werden. Nee, ich glaube, der hatte irgendwie eine Vision und wollte irgendwie was Geiles machen. Wie war es eigentlich bei euch mit Merchandising? Ich habe da gerade drüber nachgedacht. Merchandising ist ja gerade im Musikbusiness eigentlich bei vielen Bands, und das ist von Band zu Band wirklich auch verschieden, das Geschäft. Also viele Bands verdienen mit Merchandising viel, viel, viel mehr als mit Tonträgern sowieso also bei uns, wir haben da nie wirklich so richtig große Sachen gemacht. Wir versuchen das jetzt irgendwie aufzuziehen und mal gucken, was da draus wird. Also ich kenne Geschichten von, was weiß ich, von den Leuten von Rammstein, die eben wirklich weltweit unterwegs waren, wie, wie viel da eben auch an irgendwelchen Copies, an irgendwelchen Schwarz-Merchandising gemacht wird. Also da gibt's wirklich Geschichten aus England, also mir haben das Leute selbst erzählt, dass die gesagt haben, die haben versucht irgendwie vor den Hallen oder vor den Stadien, wo die gespielt haben, die Schwarzverkäufer irgendwie zu stellen und das war ein richtiger Krieg, das war richtig mafiös. Es wurde richtig, kamen vielen dann solche Sprüche wie irgendwie, wagte ich mal hier nicht so weit vor, der Merger von den Backstreet Boys hat übrigens nur noch ein Auge. Also wirklich so richtig harter Scheiß, ja. Und das ist ein sehr hart umkämpfter Markt, ja, also, ja.
1: Crazy. Aber Joscha, also ich finde das ja total bewegend, deine Geschichte, weil ich mir so denke, in deinem Beruf muss ja eigentlich Merchandising so Kalender drucken, Bücher herausgeben, T-Shirts machen, eigentlich so eins der Traumszenarios sein. Also viele würden ja gerne dahin kommen, dass man ihnen solche Sachen so aus der Hand reißt. Das, also gefühlt muss das ja ein echt harter Aufschlag auch gewesen sein, oder? Ja, also Bücher und
2: Kalender würde ich jetzt gar nicht unter Merchandise übrigens verordnen, ne? weil das für mich einfach wirklich die Cartoons sind, die halt in einem anderen Medium, sprich auf Papier halt nochmal gedruckt werden. Merchandise war für mich halt immer Produkte, die mit dem eigentlichen Medium Cartoon nicht direkt mehr was zu tun haben, sondern eigentlich auch nur noch interessant sind für die Leute, die die Cartoons schon kennen. Ja, ich habe mir das natürlich auch schöner vorgestellt. Keine Frage. Das liegt auch natürlich immer so ein bisschen daran, wie flexibel man selbst ist. Es gibt sicher auch andere Leute, die vielleicht großartige Erfahrungen mit Merchandise gemacht haben, weil sie gesagt haben, ist mir auch einfach egal, was mit den Figuren passiert. Ich weiß, dass Charles Schulz, wenn wir wieder über den Herrn von den Peanuts und Snoopy reden, natürlich damit steinreich geworden ist. Und das eben auf eine Art, auf der er selbst wohl weiterhin über 50 Jahre seinen Comicstrip gemacht hat. Und alles andere wurde halt von irgendeiner Firma geregelt und er war da irgendwie mit zufrieden. Ich habe da zum einen halt leider nicht so das Glück gehabt, die richtigen Partner zu finden, muss ich sagen. Und dann hatte ich auch zumindest am Anfang so ein bisschen die Schwierigkeit, da loszulassen und halt zu sagen, ich konzentriere mich eben auf das, was ich machen will, die Cartoons und drücke da auch irgendwie vielleicht Augen zu, was da ansonsten im Merchandise-Bereich passiert. Weil wenn man dann halt anfängt und sagt, ich will aber für jeden Hausschuh hier irgendwie nochmal selbst was zeichnen und ich will auch irgendwie vorher das Material anfassen, aus dem der Hausschuh dann genäht wird und so, dann versucht man da halt einfach zu viele Baustellen gleichzeitig aufzumachen und das funktioniert nicht. So war das zumindest bei mir. Das heißt, wenn ich irgendwann da wieder rangehen sollte und sich überhaupt die Möglichkeit nochmal ergibt für mich, würde ich das wahrscheinlich auch sehr anders machen als damals. Aber so hat das für mich halt nicht funktioniert und war kein schönes Erlebnis.
1: So und jetzt mal zu deiner neuen Welt, vielleicht abschließend. Du hast ja vorhin Steady erwähnt und vielleicht sollten wir jetzt den Menschen, die zuhören, das auch nochmal erklären. Also es gibt irgendwie eine amerikanische Plattform, die heißt Patreon, also wie der Pat Patron nur mit Patreon geschrieben und ein deutsches Pendant, was Steady heißt. Und die Macher von Steady, ich kenne die auch, die kommen ja so aus dem journalistischen Bereich, lustigerweise eigentlich haben die so ihre Wurzeln. Und im Kern, es ist eine Plattform, wo man im Prinzip seine Community oder Menschen aufrufen kann, einem eine monatliche Zuwendung zu geben und im Gegenzug erhalten sie bestimmte Dinge von einem. Also das kann ja ganz unterschiedliche Sachen sein, so Q&As per Video oder eine Postkarte oder ich weiß hier, Gunnar, mit dem wir den Talk gemacht haben, der verschickt immer Magneten und solche Sachen und Pins. Bei dir sind es diese Extra-Paneele. Also das ist so der Kerngedanke. Wie hast du dich dem genähert und wie funktioniert das für dich? Weil du sagst, du lebst jetzt wirklich komplett davon, dass eine Crowd von Menschen dich quasi monatlich auf dieser Basis unterstützt.
2: Ja, genau. Ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich so ein bisschen rumprobiert hatte, schon über die letzten Jahre Crowdfundings zu machen. Das heißt, das waren für mich aber immer projektbezogene Dinge, wo ich halt irgendwie eine Sache machen wollte, sprich eine Trickfilm-Episode oder eine Trickfilm-Serie und dann halt so ein Kartenspiel und dafür halt eine Vorfinanzierung gemacht habe. Und da habe ich in der Zeit gelernt, wie ich halt eben auch argumentieren kann, dass es hier nicht um Betteln geht, sondern dass es halt hier darum geht, dass ich schon bewiesen habe, dass ich einen Gegenwert produzieren kann, der Leuten gefällt. Und mit diesem Wissen, dass genug Leute das halt verstehen, dass Leute halt mir das Vertrauen schenken, ah, wenn ich dir Geld gebe, dann machst du damit was Tolles, habe ich mich eben nach einigen Jahren jetzt auch getraut, zu sagen, ich mache daraus ein regelmäßiges Ding. Weil es das ist, womit ich mich tatsächlich auf lange Strecke am wohlsten fühle, den direkten Kontakt zu haben zu den Fans und mit den Fans zusammen halt dieses Projekt zu machen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss mir aber darüber hinaus eben irgendein Geschäftsmodell überlegen, wie ich irgendeinen anderen Partner finde oder für irgendeinen Werbekunden interessant bin oder sonst was, sondern ganz direkt einfach zu akzeptieren, dass das, was ich ohnehin schon mache und was lange Zeit halt eben kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, dass das einen Wert hat. Und ich glaube, das vergessen viele Leute, die lange Zeit kostenlos Dinge im Internet machen, dass das, was sie tun, das hat einen Wert. Und das kommt Gott sei Dank mittlerweile bei vielen Leuten, die sich Sachen im Internet angucken, auch an. Ich glaube, dass das über die ersten 20 Jahre des Internets für die Massen ein Problem war, das immer wieder suggeriert wurde. Alleine dadurch, dass du dir etwas im Internet anguckst, verdient derjenige, der das produziert hat, verdient dadurch irgendwas. Das ist ja schon lange nicht mehr wahr. Also Werbeeinblendungen funktionieren so schon lange nicht mehr, zumindest für einzelne Personen, sondern daran verdienen halt große Plattformen wie Facebook und YouTube, aber Leute im Kleinen, die Content produzieren, verdienen daran halt meistens nichts. Das geht so weit, dass mittlerweile Facebook ja sogar eigentlich von mir Geld verlangt dafür, dass ich überhaupt die Leute erreichen kann. Das heißt, die wollen noch bezahlt werden dafür, dass sie die Sachen ausliefern. Und wenn man halt an dem Punkt ist und irgendwie auch merkt, dass Leute das Verständnis haben, ah, das, was du da machst, ist mir wichtig und du musst da Zeit und Arbeit investieren, dann war für mich naheliegend, dass ich eben das zu Bedingungen mache, dass ich das überhaupt weiter als Beruf machen kann. Dass ich halt sage, wenn das meine Hauptveröffentlichung zukünftig ist und das ist nach wie vor das, was am besten ankommt, Dinge im Internet zu veröffentlichen bei mir, dann bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass es Leute gibt, die mich dabei unterstützen werden finanziell. Und Gott sei Dank hatte ich recht und ja, habe jetzt innerhalb von einem Jahr da einfach genug Leute zusammengekriegt, dass ich jetzt sagen kann, ich kann davon existieren und hoffentlich wird das auch weiterhin so sein. Wie viele Leute sind das ungefähr? Das ist bei mir schwierig zu sagen, weil das viele Gastmitgliedschaften auch sind. Also es sind, würde ich sagen, so 3000 Leute sind das schon mittlerweile. Ja, cool. Die dabei sind und äh, natürlich kommt dann irgendeinem Punkt auch, habe ich gerade vor ein paar Tagen auch mit Steady drüber geredet, dass es da irgendwann soweit ist, dass natürlich auch Leute wieder kündigen und abspringen, dafür dann neue Leute dazukommen und sich das hoffentlich dann irgendwann so ein bisschen die Waage hält, dass man sagt, das ist auf einem Level, auf dem genügend reinkommt, dass man davon existieren kann, aber es wächst jetzt nicht mehr extrem, aber es geht auch nicht extrem zurück. Ich hoffe mal, dass das irgendwann gegeben ist bei mir auch.
1: Ja, ich meine, das ist ja krass, also mein Vorbild war damals halt Gunnar und Gunnar macht einen Podcast, der heißt, das ähm, ist mein Namen. Zwei alte Männer reden über alte Spiele, das ist der geliebte Untertitel von mir, Stay Forever. Und Gunnar macht über Steady und Patreon, glaube ich, pro Monat 15.000 Euro. Ja? Ist ja public sichtbar und man muss dann immer abstrahieren. Er sagt dann immer, ey Leute, jetzt mal ruhig hier, ne wir haben irgendwie drei Leute, da steckt eine Firma dahinter, das ist quasi wie ein Business. Aber es ist ja trotzdem faszinierend, dass Menschen so passioniert für das Thema Videospiele sind, dass sie quasi einen Netflix- oder Spotify-Betrag in, in so einen Podcast investieren. Und die Beispiele sind ja mittlerweile wirklich vielfältig. Also lustigerweise in den USA, Surprise, Surprise, gibt es ja dann auch ganz viele so Pornoaktressen, habe ich gesehen, oder Erotik Models die sich da auch Einstellen und sagen, ja, hier, wenn ihr mir irgendwie 5 Dollar im Monat gibt, kriegt ihr auch noch ein Oben ohne Foto von mir pro Monat, ja? Ja, das kriegen meine Fans auch. Ja, das Machst du auch? Also die wollen nicht, aber die kriegen das einfach. <lacht> das werde ich auch machen, wenn es mit der Musik nicht mehr wird.
2: <lacht> <lacht> ja, ich kriege eher Geld
1: dafür, dass ich keine oben ohne fotos verschicke. Also das ist so so verkehrt geht die Welt manchmal. Aber also gibt es ja wirklich die kreativsten Sachen, ne? Oder Tänzer, die Videos von ihren Tänzen zeigen oder oder. Also tausende von Dingen. Ich habe ganz überlegt, würdest du sowas machen? Also jetzt nicht oben ohne, würdest du auf so eine Plattform gehen und da deine Haut wirklich zu Markte tragen? Wortwörtlich? Also ich meine, Leute sind ja auf meiner Haut
2: jetzt nicht sonderlich scharf. Das ist Insofern stellt sich mir diese Frage Gott sei Dank nicht direkt. Aber was ich wirklich überlege und auch in einer anderen Form schon letztes Jahr ein bisschen probiert habe, ist mit Livestreams zu arbeiten und eben mit Leuten live zu kommunizieren, während ich zeichne. Ich habe das letztes Jahr gemacht, dass ich einfach live Cartoons gezeichnet habe. Das ist allerdings, wie ich vorhin erzählt habe, eine recht langwierige Kiste. Und es war dann doch sehr überschaubar, wie viele Leute wirklich drei Stunden da live zugucken wollen, während langsam so ein Cartoon entsteht. Und meine Idee ist jetzt, das irgendwann wieder aufleben zu lassen, aber eben in der Form, dass ich eigentlich live Signierstunden mache. Das heißt, Leute können sich live zuschalten und kriegen dann von mir was gezeichnet, während sie zugucken. Und das ist für mich eigentlich nur die Weiterentwicklung von Signierstunden, die ich ja auch vorher schon gemacht habe, nur dass das Ganze vielleicht dann jetzt in zukünftig auch virtuell möglich ist. Und das ist einfach etwas, das in der realen Welt gut funktioniert hat und im virtuellen aber noch nicht wirklich so ein Pendant gefunden hat. Und da finde ich es ganz interessant, damit rumzuexperimentieren, wie ich für Leute live zeichnen kann. Und dann natürlich am Ende diese Zeichnungen kriegen die Leute dann auch zugeschickt. Und das finde ich eine schöne Idee.
1: Ja, hätte ich auch Bock drauf. Aber ich habe eigentlich auch gerade Sebastian gemeint. Würdest du sowas machen so, oder würdest du, dir, würdest du wie ein Bittsteller dir vorkommen, wenn du auf so einer Plattform...
0: Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, dass für mich, das ist auch noch was anderes, weil ich glaube, bei uns ist es wirklich so, dass ein Streaming-Konzert was anderes ist als ein Live-Event vor Leuten. Du brauchst das Feedback der Leute, du brauchst die schwitzende Meute, du brauchst die Energie. Das ist wirklich ein anderer Schnack. Aber was, was ich eher verstanden habe, ist sozusagen der Gedanke, den du eben sagtest, dass du das alles ohne Verlag und dass sozusagen eigentlich ein Verlag heutzutage <lacht> nicht mehr relevant ist. Ja? Also auch eine Plattenfirma. ja. Ich frag mich wirklich, die Musikindustrie hat in den letzten Jahren Riesenfehler gemacht, schon mal allein, dass sie nicht mit den Streaming-Diensten, mit Spotify und Co., dass die mit denen nicht in irgendeiner Weise einen Deal abgeschlossen haben, weil die Plattenfirmen kriegen von Spotify verhältnismäßig wenig und von diesem verhältnismäßig wenig, dass die Plattenfirmen von Spotify kriegen, kriegen wir als Künstler nochmal viel, viel weniger. Und das ist irgendwie dann einfach der Gedanke, dass ich sage, also deine im allerbesten Sinne... Independence, dass du sozusagen wirklich unabhängig bist, dass du dein Ding machst, dass du niemanden hast, der seine Hand zwischendurch aufhält. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell, das in irgendeiner Weise funktionieren kann, aber nicht mit Live-Musik. Live-Musik wird immer Live-Musik nee, bleiben.
1: Du könntest ja sagen, du machst auch wie er so Live-Q&A's, Fans stellen dir Fragen oder du machst, weiß ich nicht, ein Poster, was du dann verschickt kriegst ab, der, ab 15 Euro im Monat. Ja, oder ich weiß nicht so, so genau.
0: Ich, also ich glaube eher, dass für mich immer das Kernding das ist, und da waren wir ganz am Anfang dieses Podcasts, ich muss Musik machen und werde immer Musik Musik machen und werde auch immer vor Leuten Musik machen und da ist es natürlich geil, wenn du irgendwie so bekannt bist und so viel Fame hast, dass du vor 10.000 Leuten spielst. Aber es ist auch geil, wenn du vor 100 Leuten spielst. Und das werde ich mein Leben lang machen. Egal, ob ich irgendwie, also da ist der Erfolg dann wirklich eine zweitrangige Sache. Ja? Und du kannst auch davon leben übrigens, dass du vor 100 Leuten
1: spielst. Davon kannst du
0: auch leben, weil du musst, das kannst du dir hochrechnen. Das müssen dann nur
1: 100 russische Oligarchen sein. <lacht> Na, ja.
0: nein, ich meine, klar, ich überleg, wenn du vor 100 Leuten spielst sind die Zahlen alle 20 Euro und dann zahlst du noch Miete. Also es bleibt immer irgendwie was hängen und das ist für mich immer eine Sache, die mein Leben lang meine Hauptsache bleiben wird. Mhm.
1: Joscha, das Schlusswort ist dein. Was bleibt dein Leben lang deine Sache? <lacht> Ui, jetzt, oh Gott, dieser Druck. Pathos ähm. zum Schluss.
2: Ich kann Sebastian deinem Großen Ganzen eigentlich nur zustimmen. Siehst du, jetzt habe ich deine Aussage einfach gemopst, Sebastian. Jetzt suhle ich mich hier in deinen tollen Aussagen. Das Aussage. ist alles nur geklaut. Ja, also ich, ich glaube, dass tatsächlich, was alles letzten Endes antreibt, ist natürlich diese Passion. Und das ist auch das, was einen ja immer wieder suchen lässt, ob es halt andere Möglichkeiten gibt, diese Passion auszuleben und im Idealfall eben auch davon zu leben. Und ich finde es auf der einen Seite manchmal gruselig, was das Internet alles für Auswirkungen hat und was dadurch passiert oder wie sich Gesprächskultur verändert. Aber ich finde es auch verdammt großartig, was sich dadurch für Optionen halt auftun. Und ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, genau in der Zeit produktiv zu sein und eben jetzt schon mehrere kleine Revolutionen auch mitzuerleben, wie halt Dinge sich verbreiten und wie man die Möglichkeit hat zu arbeiten als Kreativer und ich hoffe, dass das weiter sich so entwickelt und ich hoffe natürlich dann aber auch jetzt im ersten Schritt, dass für die ganzen Leute, die halt im letzten Jahr sehr unter den ganzen Corona-Einschränkungen zu leiden hatten, dass, dass eben sich dadurch vielleicht auch andere Möglichkeiten auftun, die zukünftig Krisen besser abfedern können. Aber ich finde es einfach eine sehr, sehr spannende Zeit, in der sich viele, viele neue Dinge entwickeln können. Und ja, war sehr, sehr schön, mit euch darüber zu reden, deswegen.
1: Hey, Joscha, also ich finde, du bist ein großartiger Typ, sowohl was deinen Humor angeht, als auch deine Haltung und so. Also ich bin nochmal drin bestärkt geworden, dass ich dich super, super gut finde. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich, ich möchte
0: nochmal sagen, dieses, also das klingt jetzt auch wieder so pathetisch, aber ich habe so oft echt gedacht, ja genau, 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 was du sagtest und dieses, ja, dieses künstlerische Brüder-im-Geiste-Ding, möchte mich bedanken, das war für mich wieder auch eine Bestärkung dessen, was mir wichtig ist, weil ich merke, hey, du bist nicht allein mit dem, was du irgendwie, wofür du steil gehst und da freue ich mich sehr drüber. Hab Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von euch. Vielen Dank.